0: Take it out, 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 take take it out,
1: 오늘 소개할 책은 임정현 작가의 신작 소설 해수 Haisu, 해수입니다. 전작 지옥만세로 청소년들의 많은 사랑을 받고 있는 임정현 작가는. 청소년 소설계의 이단화라는 평을 받고 있는데요. 소설은 모름지기 재미있어야 한다는 작가의 신념을 바탕으로 이 책을 썼다고 합니다. 저승사자와 무당 이야기라면 덮어놓고 재미있을 것 같은 느낌이 드시죠? 그것도 여고생 선무당과 앳된 저승사자라면 더 재미있을 것 같죠? 네, 맞습니다. 주인공 강혜수는 꿈 많은 고등학교 2학년 여학생입니다. 할머니가 무당인 것 빼고는 그냥 평범한 가정의 외동딸이죠 할머니한테 점치는 법을 배워 친구들 운세도 봐주고 나름 인싸로 재미있게 살고 있었죠 그런데 어느 날 집에 돌아와 정신을 잃고 깨어나 보니 내림굿을 했다네요 뭐 거기까지는 좋습니다 할머니가 무당이라 때가 되면 신열도 오르고 내림굿도 할수 있다고 생각했어요 그런데 하필 신장이 저승사자라뇨 700살이 넘었다는 신장 정혜수는 어릴 때 생을 마감해서 그런지 혜수랑 나이가 비슷해 보여요. 저승사자는 하얀 얼굴에 가 쓰고 검은 도포 입고 다니는 줄 알았는데 검은 수트에 스타일도 괜찮아요. 근데 하는 행동은 왕재수의 꼰대. 뭐 물어보면 넌 몰라도 된다. 귀찮다. 매운 거 먹지 마라. 내가 좋아하는 커피를 마셔라. 그러면서 별걸 다 간섭해요. 무슨 신장이 도움되는 건 하나도 없으면서 악기까지 달고 오냐고요. 이렇게 앳된 저승사자 해수와 여고생선무당 해수두 청춘의 발랄 케미가 펼쳐지는데요. 저승사자가 달고 온악기를해수와해수가 힘을 모아 물리치면서 두 청춘은 한뼘더 성장해갑니다. 지금 바로 YES24 모바일로 소설 해수해수를 만나보세요. 이 광고는 산진희 출판사와 함께합니다. 오늘의 책은 임소라, 안미옥, 김현 등 한국문학을 대표하는 작가들의 시를 연이어 내고 있는 현대문학 핀 시리즈 34번째 시집 배수연 작가의 쥐와 굴입니다. 전작의 개성적 언어와 감수성을 보다 탄탄하고 매력적으로 구축하며 이전보다 확장된 세계를 보여주는 이번 시집은 쥐라는 다소 독특한 시적 화자를 통해 신이라는 절대적 존재 앞에서 더없이 작고 불경한 인간들이 복잡다단한 감정들을 경험하며 자기 정체성을 찾아가는 여정을 경쾌하게 그리고 있습니다 제목부터 등장하는 쥐는 배수연의첫 시집 조이와의 키스에서 등장한 조이와 견줄만한 중요한 시적 화자입니다 표제작 쥐와 구를 비롯해 총 9편의 쥐 연작이 눈에 띄는데요. 집세를 안 내는 나도 주인이라며 당당하게 따지고 늦잠을 자는 노인이 될 거라는 황당한 소리를 하며 어른을 훈계하는 이 무례하고도 우스꽝스러운 쥐는 어느 순간 십자가와 스테인드 글라스가 아름답게 빛나는 성전에서 자기 손으로 수염을 쓰다듬을 수 있는 어른으로 성장합니다. 신이라는 절대적 존재 앞에서 끊임없이 흔들리고 방황하는 작디 작은 인간을 쥐의 호기심어린 시선과 유머러스한 언어, 밝고 명쾌한 태도와 인식으로 균형감 있게 형상화하며 전작에 이어 다시 한번 언어를 통한 구원의 가능성을 보여주고 있는 배수연의 이번 작품들은 즐겁게 읽히면서도 인생 자체가 가장 크고 가득 찬 존재의 수업이라는 여러 생각할 거리와 메시지를 던져주고 있습니다. 지금 바로, 예스2 4모바일로 g 와굴를 만나보세요. 이 광고는 현대문학 출판사와 함께 합니다. 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다. 오~ 자, 여러분. 장미가 피었습니다. 아, 네. 박사 이런 거 좋지 않아요? 계절감을 그때 뭐 제철 과일이든 제철의 음. 꽃이든 뭐 날씨로 이렇게 이야기하는 거. 맞아요. 예전에는 저는 뭐 중고등학교 때는 장미를 그렇게 좋아하지 않았던 것 같고 그 뒤로도 장미는 좀 너무 빨갛고 다좀 비슷비슷하게 생겼고 또 옛날에는 장미의 안개꽃 꽃다발이라든가 아니면 장미 백송이 이런 네. 게 저는 그렇게 이뻐 보이지가 않아 가지고 썩 좋아하지를 않았었는데 어 나이 들면 신비가 또 여기 있다.
0: 갑자기 꽃이 좋아지고 사진을 <웃음> 찍게 되며 그 사진을 프로필 사진으로 <웃음> <맞아요>. 하게 된다는 <웃음> <웃음> 행복하세요 이런 말과 함께 보내게 되는 근데
1: 장미도 음, 우리나라의 재배 기술이 많이 발달하고 그 온갖 형태의 색깔의 에이. 아름다운 장미들을 또 한참 지긋이 들여다볼 수 있는 그런 뭐랄까 경험이랄까 이런 게 생기니까. 야, 이 장미 하나의 세계도 어마어마하구나 그렇죠. 싶고 이제 또 길의 지천으로 색색의 장미가 피어있는 계절을 지나서 지금 이렇게 스튜디오에 왔더니 이제 여름의 진입 단계잖아요. 아, 이 계절만이 감이 계절만이 주는 또 감각이 또 있구나 싶었습니다. 6월이 되었는데요. 네. 여러분들은 6월이 되었구나를 어떤 걸로 느끼시나요? 5월이 끝났다는 걸로 느끼고 있습니다. 이 사람 이렇게 미쳐, 미쳐. 이렇게 건조하다.
2: <웃음> 좀 무서워요, 저는.
0: 뭐가요? 벌써 한해 반? 맞아. 네. 오, 진짜 좀 빠르다 예, 네, 그런 얘기 네. 들어요. 그리고 날씨 얘기를 해주셨는데 날씨가 종잡을 수 없다 보니까. 약간 정신을 차리고 보니 여름이 온 것도 있어요. 맞아요, 음, 맞아요. 는
2: 봄답지가 않았어요.
1: 맞아요. 음. 그리고 5월까지 보일러 켜야 되나, 뭐. 맞아요. 추웠죠. 막 맞아요. 낮에는 덥다가 밤에는 또 너무 냉골이라 네. 아침에 나와서 고양이들을 안으면 고양이들 발바닥이 <웃음> 찹찹한 거야. 코가 <웃음> <도가> 차갑고. <웃음> 네, 그래서 <웃음> 너무 미안하고. 어, 그런 <웃음> 나날들을 지나 6월로 진입했습니다. 오늘은 6월이 된지 이제 얼마 지나지 않았는데, 꽤나 이제는 여름이 오고 있지롱 하는 느낌의 어 날씨인 것 같습니다. 네. 그리고 또 새로운 소식이 있더군요. 빠밤. 여러분 직장인들 이 점심 시간에 어 약간 애매하게 남는 시간 어떻게들 있죠. 보내고 계신가요? 저희 STV에서는 그런 시간을 위해서 하... 점심 신간을 <웃음> 준비했습니다. <웃음> <웃음> 어 점심 신간에는 우리 함께 어 채널 S 네. 팀인 우리의 단호박님과 <웃음> 어, 김예스님과 또, 새로 합류한 우리 김상훈님, 자만남자입니다. 예. 김상훈씨. <웃음> 이렇게가 그 아주 짧은 영상을 네. 찍은 거죠?
0: 네, 새로형으로 일단 좀 시작을 해봤고요. 이렇게 하다가 또 완전히 바뀔 수도 있습니다. 나중에 뭐 저녁신간이 될 수도 있고요. 아침신간이 될 수도 있고, 뭐 점심 구간이 될 수도 있고. <웃음> 어떻게 될지 알수 없어요. <웃음> 굉장히 많은 조합을 만들 수 있다. 그러 게요.
1: <웃음> 약간 아침 중고
0: 뭐 이런 <웃음> 느낌으로. <웃음> 뭐 간식 구간 뭐 이렇게 될 수도 있고.
1: <웃음> 어쨌든 지금까지는 어, 임시적으로 일지는 모르겠지만 점심 신간입니다. 네. 그 거기서 소개하는
0: 책들은 본인이 직접 고르시는 건가요? 네. 100% 프로 저희가 다 셀렉해서 고르고 있고요.
2: 음. 일주일에 한번세 분이 각각 한 권씩
0: 소개하시는 일단은 네. 그렇게 가고 있는데요 또 어떻게 바뀔지 모릅니다 르한 아, 네. 달에 한 번만 점심을 먹게 될 수도 있어요 <웃음> 음.
1: 최근 우리 단호박님이 백년 허리를 소개하신 네. 책을 보았는데 직접 허리 운동을 시연하다 실패하는 것까지 네. 어, 이 영상이 아주 짧고 깨알같이 재미가 있습니다 한번 보시면 좋겠습니다
0: 좋아요와 구독, 댓글 사랑입니다. 어디로
1: 찾아가야 되나요?
0: 예스TV라고 yes 검색하시면 파란색 프로필 사진이 떡하니 박혀 있는 예스TV yes 채널이 나오게 됩니다.
1: 그게 그냥 들어가 지고 예스TV yes 이렇게 그 알파벳으로 검색을 하면 엉뚱한 데가 나와요. 아, 네, 주식 채널이 나오더라고요. 네. 저희가 주식
0: 채널을 이기기가 쉽지가 않아요. <웃음> 어, 사람들이 요새 다 주식에만 관심이 있다 보니까 저희가 아무리 열심히 해도 예스24 yes 주가를 저희가 이기지를 못하더라고요. 아, 자, 어,
1: 중요한 것은 TV가 아니라 T b입니다. 하늘에서 비가 온다 할때 <웃음> T b 입니다 yestb라고 치시면은 파란색 프로필 어 그림이 있는 그 계정이 바로 yes24의 계정입니다. 아, 감사합니다. 우리 오랜만에 만난 것 같아요. 네, 아, 맞아요. 지난번에 공개 방송이었고 그 공개 방송은 또좀 땡겨서 있었잖아요. 아, 네, 네. 그래서 그때 만나고 그리고 우리가 잠깐 얼굴을 보긴 했지만 그때 막 비도 쏟아지고 우리 평소 반경에서 또 너무 먼 곳이라 에이. 어버버버 하다가 <웃음> 헤어져서 가느라고 제대로 막 안부인사를 하지도 못했는데 에이. 그러고 난 뒤에 오늘 만난다고 생각하니까 어제부터 되게 반갑더라고요 아 정말요 어. 그지 않았어요? 뭔가 잊고 있는 게 있었는데 뭔가가 이렇게 꼭찝지 않고 지나갔어 이런 음. 뭐 어떤 미진함이 있다가 그것이 삼촌포 책방이었구나 음. 동의할 수 없다는 그림에. 네. 사실
0: 그렇게까지는. <웃음>
1: 아니야? 아닌 거야? 나만 그래? <웃음> 아니면 뭐 반가워요. <웃음> 아니에요.
2: 그리웠어요.
1: <웃음> 자, 삼촌포 책방 시작을
2: 해보겠습니다. 아, 근데 이거 되게 짜릿하다. 뭐요? 왜요? 왠지 누가 나를 더 좋아하는 것 같고 내가, 음. 어, 그래, 나도 보고 싶었어. 라고 하는 것 같으면 되게, 되게 짜릿한데? <웃음> 아, 그래요? <웃음> <웃음> 자, 오늘
1: 누려봐. 아, 그냥님, 보고 싶었어요.
2: 아, 느끼고 있어.
1: <웃음> <웃음> 어, 많은 분들이 또 우리 삼촌포 책방이 그냥 지나간 것에 대해서 공개 방송은 즐거웠지만 또 한편으로는 좀 서운했다라고 음. 말씀을 해 주셔서 마음껏 그런 기분을 느낄 수 있지 않았나요
2: 그러게 아주 네. 또 느껴지네요
1: <웃음> <웃음> 자 오늘 순서는 톨그단이라고 들었습니다. <웃음> 네. 어, 톨콩 그냥 단호박의 순서로 어, 해보겠습니다 네. 자 제가 오늘 가지고 온 책은요 어이코. 오늘도 묵직하네요 너무 묵직해요 이 종이가 좀 가벼운 재질도 있는데 (웃음) 얘는 꽤나 묵직한 책이고 앞에서 이 표지를 보시면 은 색깔이 예쁘죠 바다의 물결 같은 그런 느낌이고 색깔 자체가 청록색과 어, 어또 네이비와 에메랄드빛이 물결치는 아주 예쁜 표지 색깔에 제목은 먼 북으로 가는 좁은 길 이고요. 리처드 플래너건의 장편 소설입니다. 여기 제가 띠지를 껴와 가지고 왔는데, 어, 이 띠지에는 뭐라고 되있냐면 이 책은 2014년에 맨부커상을 받은 아. 책이에요. 근데 이맨부커상 어, 심사위원장이 뭐라고 표현했냐면 몇 해간 정말 좋은 작품들이 맨부커상을 받았지만 올해 수상작은 그야말로 걸작이다. 음. 그러니까 멘부커 오브 멘부커라고 음. 하는 것을 심사위원장이 얘기를 한 거죠. 야, 다음에는 이, 그 심사위원장 어떻게 하셨대요? 그냥 오늘만 수습하고 사는 <웃음> 스타일인 <웃음> 것
2: 같아요. 에휴 다음에 내가 또 심사를 보겠어? 이하면서
1: <웃음> 그리고 다음에는 또아 이런 것은 전에 없는 또 그렇게 할 수도 <웃음> 있죠. 네. 제가 카피라이터 할때늘그 순간에 아주 집중해서 <웃음> 카피들을 많이 써봤기 때문에 이 사람 심정도 알겠고. <웃음> 아, 이때, 이때 진심이에요. 어, 이때 그렇죠? 진심이죠. 맞아요. 하지만 다음 진심이 또 나타난다는 음, 거. 네. 여튼 리처드 플래너거는 1961년생이고 호주에서도 어 호주 남단에 있는 남극에 가까운 테즈메니아라고 하는 섬 출신입니다. 어 테즈메니아는 호주의 호주도 참 색다른 곳이잖아요. 어 이건 아주 북반구 중심의 발언이긴 하지만 다른 대륙과 아주 다른 호주는 또 거대한 하나의 섬나라이기도 하고 대륙이기도 하고 그 대륙 안에는 아주 각가지 지형들이 펼쳐져 있는데 그 호주에서도 테즈메이니아 같은 경우에는 정말 독특하고 원시적인 자연이 아주 잘 남아있는 곳으로 자연의 힘이 아주 강한 곳으로 저희 카톡방에는 테즈메이니아로 가자고 라 하는 어, (웃음) 카톡방이 아니라 카카오뱅크에 아. <웃음> 적금이 있을 정도로 아. 음. 언젠가 거기를 가려고 했는데 지금 코로나 때문에 음. 어 그거를 그냥 빼다가 이리저리 쓰고 있습니다
0: <웃음> 뭐야 곳곳에 태즈메니아가 남아있어 <웃음> 되게
2: 실천력과 계획력에 나 감탄하고 있었는데 <웃음> 나의 <웃음> <결국> 간식에 <웃음> 태즈메니아의 <웃음> 일부가 남아있어 <웃음> <맞아>. <웃음> 아, 간식 태즈메니아 맛 간식
1: <웃음> 어 그런 식으로 어, 생활 곳곳에 한 번도 가보지 않은 태즈메니아가 스며들어 있는데요 <웃음> 어 간식 등등으로 이 먼북으로 가는 좁은 길이라고 하는 제목은 바쇼의 하이쿠에서 아. 따온 어, 말이고요 이 하이쿠, 하이쿠가 하이쿠 아니라 이제 바쇼가 쓴 하이쿠 모음집의 제목으로 영어 아. 제목으로 나왔던 아. 게이 음. 어, 제목이었고요 이 목차를 넘겨서 봐도 여기 보이시나요 영어로 쓰인 책이지만 오. 이 목차에 바쇼와 이사. 어, 하이쿠에 좀 관심이 있는 분들이라면 은 바쇼와 이사를 모를 수가 없는데 이 하이쿠 거장들의 하이쿠 한편한 한 편으로 어 목차가 구성되어 있습니다. 다섯 음. 개의 목차가 있고요. 다섯 개 그러니까 장이 있고요. 이 책을 이제 읽기 시작하면 은음 주인공이 나옵니다. 주인공의 이름은 도리고 에번스라고 하는 사람입니다. 도리고. 네. 그것이 나중에는 이제 애칭이고 본명이 나오기도 하지만 도리고 에번스가 지금은 나이가 많은 노인이 되어 있어요. 그리고 이 노인은 호주에서 아주 유명인사입니다. 어디 무슨 기념 화폐 같은 데 얼굴이 나오기도 하고 어디 무슨 기념식이 있을 때 연설을 하기도 하고 만찬 장소 같은 데에 가서 이야기를 하고 기금을 모으고 하는 유명인사이고 이 사람의 직업은 의사입니다. 이 사람이 유명인사가 된 이유는 전쟁 영웅이었다는 것이 음. 그 사람의 중년 쯤에 다큐멘터리가 나오면서 이 사람의 삶이 막 조명을 받고 지금은 어, 결혼한 지 아주 오래된 아내와 그렇게 살고 있지만 이 사람은 끊임없이 바람을 피고 있어요. 그리고 어 그런 자신의 계속해서 이어지는 그런 연애 행각 그런 것과 그리고 이 사람의 내면의 독백 같은 게 나오는데 전쟁 영웅이라고 하는 그런 칭호 따위 나한테 어울리지도 않고 뭐 이렇게 얘기를 하고 계속해서 바람을 피우면서 호텔방에서 다른 여자와 자고 뭐 위스키를 마시고 계속해서 약간 취해 있고 뭐 이런 사이 사람의 삶이 나와요. 그래서 아이 사람의 어떤 위선적인 삶에 대해서 이야기를 하겠거니 라고 생각을 하고 들어갑니다. 그런데 책을 읽어가다 보면은 이 사람은 전쟁 영웅이 맞아요. 정말 히어로익한 히어로잉 어. 맞나요 네. 영웅적인 어, 삶을 산 사람은 맞습니다. 그래서 이 소설을 읽어가다 보면 은이 사람이 맨 처음에는 아주 어린 시절로 시작하지만 현재 지금 노인 이된 상태가 나왔다가 이 사람이 젊은 시절에 전쟁터로 가는 그래서 전쟁 전쟁터라고 하기에도 조금 이상한 게 2차 대전 때입니다. 어, 일본군의 포로가 된 거예요. 이 사람이 징집되어서 갔다가 어, 일본군의 미군 포로도 있고 호주군 포로도 있고 그런데 포로가 되어서 아시아를 가로질러 태국으로 가게 됩니다. 일본은 그 당시에 여러 전선의 문제와 열세로 이제 점점 몰리면서 이 전쟁을 이기기 위해서 최후의 수단으로 태국에다가 철로를 건설하려는 계획을 세워요. 음. 근데그 태국의 찌는 듯한 더위와 습도와 진흙 뻘판인 곳에 철로를 세우겠다고 하는 어떤 감당하기 힘든 가능하지도 않을 그런 계획을 밀어붙이는데 거기에 이 호주군 속에서 도리고 에번스와 수많은 사람들이 동원되는 거죠. 그 철로를 짓는 짓기 위해서 약간 어 다리 왜 지을 때 보면은 다리에 기둥이 되는 것들을 막 세워놓고 그 위를 채워가잖아요. 그것이 막 심어져 있는 그 어쨌든 철로 현장을 사람들은 라인이라고 부릅니다. 라인에 있었던 사람들은 전쟁의 포화가 막 쏟아지고 이런 것도 아니에요 그리고 어떻게 보면 불가능하고 무의미한 그런 철로를 놓기 위해서 나중에는 결국 철로를 놓지도 못했고 거기서 연장도 없고 기계도 없고 제대로 된자원이라 자원이나 어떤 시스템도 없이 엄청나게 계속해서 동원되어서 허짓거리를 하는 거죠 그러고 난뒤 죽어갑니다 전염병도 돌고요 너무 비위생적이고 비인간적이고 엄청난 폭력적인 상황 속에서 어, 개죽음을 당하는 것입니다. 근데이 책의 차례의 부분을 보면요. 어, 차례 바로 직전에 헌사가 있습니다. 335번 포로에게 라고 적혀 있어요. 음. 그리고 이 포로는 리차드 플래너건의 아버지입니다. 음. 이 아버지가 바로 그 징용 현장에서 호주군 포로로서 일하다가 돌아온 사람인 거죠 그리고 그한 장을 넘겨보면 은 파울첼란의 말이 있습니다 어머니 그들은 시를 써요 라고 되어 있어요 제가 방금 그런 개죽음의 어, 현장에 대해서 이야기를 했을 때는 이 소설에 대한 인상이 너무 참혹하고 르보적이고 그렇게 받아들여지지만 방금 이 앞에 있는 제사라고 하죠 이 어머니 그들은 시를 써요 라고 하는 말처럼 이 책은 너무 믿을 수 없을 정도로 시적인 책이에요. 오. 그래서 아까 하이쿠로 제목이 되어 있다고 했잖아요. 어, 제가 너무 옛날 얘기를 하나 하자, 하자면 은 저는 전쟁 영화를 싫어하거든요. 근데 제가 거의 유일하게 좋아하는 전쟁 영화가 신 레드라인이라고 하는 음. 영화가 있어요. 그 영화는 어, 밀림 속에서 전쟁이 벌어지고 있는 중이지만 그 안에서 삶과 죽음이 왔다 갔다 하는 곳에서 삶은 뭐고, 인생은 뭐고, 죽음은 뭐고, 의미는 뭘까라고 어떤 질문을 던지는 영화인데, 영화 자체가 아주 명상적이라서 전쟁 영화라고 하면 막피 튀기는 액션에 뭐 스펙터클 막 이런 것들을 저는 전혀 즐기지 않는데, 저는 그 영화, 지금 다시 보면 또 불편한 지점이 있을진 모르겠지만, 저는 그 영화가 전쟁 속에서의 명상을 다룬 영화라서 참 좋아했는데, 저는 이 책을 읽으면서 그 영화가 자꾸 떠올랐고요. 이 책은 바로 그렇습니다. 이 도리고 에번스라고 하는 한때 아주 영웅적인 인간이었고 지금은 타락했다고 할수 있는 말년을 살고 있는 하지만 어떤 영웅성이 자기 인생 안에는 있었던 어떤 사람을 통해서 인생과 의미와 삶과 죽음에 대해서 이야기를 합니다. 그리고 아까 그 철로를 놓는 것이 라인이라고 불렸다고 했잖아요. 라인이라는 것은 선, 선분이죠. 근데 라인 그 선과 원에 대한 어떤 것이 상징으로 등장을 하는데 이 원이라고 하는 것도 사실은 조금 아주 미세하게 잘라 들어가면은 그 호라고 하는 게 거의 직선에 가까운 데까지 가죠. 그러니까 이 선들이 다 모이게 되면은 원이 될 수도 있죠. 근데 한 개개인의 삶은 그 라인이 결국 선이 원이 되는지를 알수 없는 상태에서 사실은 음, 끝이 나죠 음. 근데 그 선과 원 사이가 아주 음, 서로 울림을 만들어내면서 이 두꺼운 책을 쌓아가는데 이 책은 아주 사실적인 핍진한 그런 묘사와 너무나 아름다운 어떤 삶의 그건 뭐랄까 저는 자꾸 명상이라는 말이 떠오르는데 어떤 깨달음이나 그걸 허무함이라고 표현할 수는 없을 것 같고, 어떤 비어있음이나 무상함 같은 것, 그것을 너무나 탁월하게 잘 다룬 소설이었습니다. 음. 이 도리고 에번스는 의사이고 군인이기도 하지만 어, 아주 시와 고전에 탐닉했던 사람이었어요. 저는 이 책이 또참 좋았던 거는 왜 우리가 새로 나오는 신간들을 막 읽어 갈 때와 어떤 고전소설을 훅 빠져들어가지고 다 관통해서 읽어냈을 때 느낌이 다르잖아요. 근데 제가 어떤 고전소설 정말 좋아하는 고전소설을 읽고 났을 때에 가졌던 그런 느낌을 그 도리고 에번스가 갖는 느낌으로 너무 잘 표현을 해뒀어요. 그리고 그 도리고 에번스가 느끼는 고전에 대한 감상이 제가 이 책에 대해서 느끼는 감상과 아주 흡사합니다. 아이 독서 경험을 뭐라고 말을 해야 될지 모르겠어요 음 그래도 좀더 이야기를 해보자면은 이 사람의 지금 현재 바람둥이 노인 어 전쟁 영웅이고 아내와는 껍데기뿐인 결혼 생활을 하고 있는 듯 보이는 이 사람의 삶에서 과거로 돌아가면은 두 가지 커다란 축이 있습니다 그것은 사랑과 전쟁입니다 음. 사랑이 한 축이 있고 전쟁이 한 축이 있는데 사랑이 또 너무 드라마틱하네. 어떤 에임이라고 하는 여자를 만나서 사랑에 빠져요. 아주 열렬히 사랑에 빠지는데 알고 보니 이 사람은 이 사람이 사랑해서는 안될 사람이었고 이제 고모부의 아내였던 거예요. 응. 고모부 고모가 사망하고 나서 고모부의 아내가 된 사람이었는데 그 사실을 모른 채 사랑에 빠졌었고 그리고 그 사랑이 아주 중요한 이 사람에게 어떤 축이 되는 듯합니다. 그리고 또 하나는 전쟁이죠. 전쟁터에서요. 이제 일본인들은 이 라인을 건설할 때 나는 천황의 뜻을 어, 실천해야 되기 때문에 그것에 대해서 한 치의 의심도 없이 사람들을 막 사지로 내 몹니다. 근데 일본인들의 입 머릿속에서는 생포되었을 경우에는 당신은 자살하는 것이 맞다라고 교육을 받았기 때문에 이것들은 자살도 하지 못한 버러지들이라고 생각하는 거예요 음. 그리고 자신은 천황의 뜻을 구현하려고 하고 있기 때문에 숭고한 일을 하고 있다는 것에서 한치의 의심이 없어요 그리고 이 안에는 이 전쟁 포로들 속에는 예술가가 있습니다 그림을 그리는 사람이 있고 나팔을 부는 사람도 있고요 어, 아주 우아하고 노래를 잘하고 이 안에서도 어떻게든 품위를 지키려는 사람이 있고 그리고 그 안에서도 아주 저급하고 악랄한 인간도 있죠. 이 나팔수에 대한 이야기를 잠깐 하자면 이 사람은 재즈 연주자였어요. 그러다가 차출되어 와서 어, 금속제 나팔을 불게 되었는데 여기 전염병이 돌고 이 전염병으로 죽은 시체는 소각해야 되기 때문에 끌고 가서 장작 더미 위, 대나무 장작 위에서 불을 시체에 불을 붙이면 은그 옆에서 나팔을 부는 역할을 해요. 근데 이 사람은 전쟁에 너무 끔찍한 것들을 많이 보았지만 결국은 살아남았어요. 그래서 20대 이때에 아주 한참인, 한창인 시기를 전쟁터에서 보냈고 그 전쟁터는 내가 아는 사람이 눈앞에서 죽는 세계잖아요. 그러니까 그 경험이 얼마나 강렬했겠어요. 그랬는데 나중에 이제 이 사람이 전쟁터에서 버티는 것은 내가 떠나온 세계가 있기 때문에 나는 그곳으로 다시 돌아갈 수 있다고 생각해요. 자기가 떠나온 세계는 재즈의 태동기이고 빅밴드가 어, 스윙이 유행하던 그 시기였고 그때로 자기는 그 황금기로 돌아갈 수 있을 거라고 생각했지만 전쟁이 마치고 돌아왔더니 비바의 시대가 되었고 그 시대는 사라져버리고 없었어요. 음. 이 사람은 자신의 이상을 구현할 음악적 이상을 구현할 어떤 것을 놓쳐버렸고 그 이후로는 그냥 살아갑니다. 아흔 몇 살까지 살아요. 이 사람은 아주 폭력적이지 않은 사람이었고 자식들에게 아주... 잘하고 자식들을 폭력으로부터 지키려고 애쓴 사람이었지만 이 사람은 점점 기억을 잃어갑니다. 그러면서 이 사람인지 다른 사람인지 지금 헷갈리는데 어떤 전쟁포로의 경우에는 전쟁의 기억만 남아서 그 이후에 살아왔던 모든 삶이 다 무화되어버리고 전쟁 때만 자기가 살아있었다고 생각하게 되는 사람도 있고 어떤 사람은 전쟁의 그 끔찍한 것들을 보았지만 그게 나이가 많이 들어가면서 그것들이 다 잊혀서 일본군들의 잔악행위가 없었나요? 라고 물었을 때 잔악행위는 전혀 없었습니다. 라고 정직하게 자기 나름대로 얘기를 하는 거예요. 이게 사람들의 머릿속에서 이 강렬한 경험이 점점 잊혀가고 왜곡되어 가는 것까지 나옵니다. 그리고 나중에 이 나팔을 불던 이 뮤지션의 딸은 아빠가 돌아가시고 난 뒤에 이곳저곳이 찌그러진 거기에 좀 낡은 리본 같은 게 묶여있는데 그것을 창고 세일로 벼룩시장으로 해서 팔아버려요. 5달러에. 이 사람은 이 나팔에 대한 이 다른 사연을 모르죠. 하지만 이 책을 읽은 사람들은 그 리본의 사연까지 알고 있는 거예요. 음. 음. 그런 무상함 같은 것들을 느낄 수가 있고 그리고 여기 이 참전했던 전쟁 포로들은 참전했다고 말하기도 애매한 게 2차 대전에서 두고두고 얘기가 되는 엄청난 격전지에 갔을 때는 그걸 무용담으로 자랑할 수 있어요. 하지만 이들은 눈앞에서 개죽음을 당하고 너무 개고생을 하고 돌아왔지만 이것을 어디 가서 자랑할 거리도 아닌 거죠. 그러니까 인생의 가장 강렬한 경험이었지만 얘기를 꺼내놓을 수도 없고 잊히기도 하고 각자가 기억이 달라져 버리기 때문에 너무 이상한 것이 되어버립니다. 그리고 이 도리고 에번스가 에이미와 헤어져서 이 전쟁터에 와 있는데 이 사람은 그... 두고 돌아온 세계는 시와 사랑과 삶이 합치되어 있던 어떤 세상이었죠. 그곳으로 돌아갈 수 있을 거라고 생각했지만 여러 사정이 겹쳐서 에이미는 이제 당신과는 헤어진다는 연락을 하게 되고 이 사람은 돌아갈 세계를 잃어버린 것처럼 느껴요. 그리고 이 전쟁터 속에서는 의사기 때문에 말도 안 되는 손도 씻을 수 증류 수도 없는 그런 곳에서 다리를 자르는 수술도 해야 되고요. 그 수술을 통해 가지고 막 살려내려고 엄청나게 노력을 하고 아그 수술 장면은 진짜 너무 불가사의할 정도로 이, 이 책에 이렇게 표현하면 안될것 같지만 백미입니다. 너무 처절하고 하지만 너무 눈앞에서 펼쳐지는 것 같은 그 끔찍한 수술 장면이라든가 그리고 어떤 사람이 구타를 당해서 결국 사망에 이르는 이 사람은 제가 아까 얘기했던 노래를 잘하고 그래도 우아함을 잃지 않으려고 노력했던 사람이었는데 이 사람이 가장 비참한 형태로 죽습니다. 그두 장면을 묘사하는 이 리처드 플래너 건의 솜씨는 아 이건 작두에 올라탄 게 아닐까 싶을 정도로 어 너무 대단해요 그리고 그 엄청난 사실성이 있기 때문에 이, 명, 이 명상적이라고 제가 야, 얘기하는 소설의 깊이를 너무너무 풍성하게 만듭니다 실제로 실제로 이런 경험을 겪은 사람이 그곳에서 돌아왔을 때 껍데기만 남은 것 같은 수십 년의 공허를 어떻게 견딜까라고 내 읽는 내가 느끼게 만드는 것은 바로 그 사실성 음. 때문이거든요. 그래서 여러 이런 대사도 있어요. 우리는 왜 구름을 기억하지 않는 걸까요? 그랬더니 상대가 대답합니다. 아무 의미가 없으니까요. 하지만 속으로 이렇게 생각하죠. 아니야 구름은 모든 것이야 음. 라고 이야기를 하는데 그런 무상함이 인간의 삶에서도 마찬가지인 것 같아요. 너무 많은 걸 겪었어 너무 강렬했기 때문에 이것이 아니고서는 인간을 절대로 제대로 이해할 수 없을 것 같은 무서운 생각도 들어요 근데 나는 겪었어 나는 뭔가를 알고 있고 일상으로 돌아왔을 때는 너무 너무 얇은 뭔가만 남아있는 것 같고 핵심은 사라진 것처럼 느끼지만 그 삶이 훨씬 길고 나는 소멸해가는 것 같은 거죠 그 공허를 이길 수가 없기 때문에 이 사람은 결국 이제 바람둥이가 된 자신을 변호하지도 않아요 그래서 처음에 제가 아, 되게 뭐좀 싫은 노인 얘기구만 이라고 생각했던 게 도리고 에번스에 대해서 아주 깊이 이해를 하게 되고 마지막에는 이 사람이 평생 결혼한 사이였지만 아주 대면대면하고 형식적인 것 같은 관계였던 아내 엘라와 사이에 어 어떤 전쟁을 방불케하는 어떤 사건이 펼쳐지는데 그 사건을 통해서 엘라는 평생 이 사람 옆에 있었지만 이 사람 속에 있던 어떤 영웅적인 그것을 한 번도 발견하지 못했지만 그것을 또 발견하면서 그것을 다른 말로 사랑이 아니라면 뭐라고 얘기할 수 있을까 라고 하는 의문에 또 가닿게 되죠. 층층이 아주 어, 많은 질문 또는 아주 단순하고 거대한 하나의 질문을 던지는 책이기도 했습니다. 저는 이 책을 짧은 책들이 요즘 유행이고 우리가 스마트폰 시대를 살고 있기 때문에 책들을 긴 책을 읽는 능력 자체가 많이 사라졌죠. 근데 김겨울 작가님이 나오셨을 때도 저희가 막 벽돌책에 대해서 그 책을 관통해 나가는 경험에 대해서 이야기를 했는데 그 집중된 시간을 보낸다는 것은 사람을 분명히 아주 큰 각도로 바꿔놓는다고 저는 음. 생각하고 여러분들이 만약에 아 두꺼운 책을 좀 읽은 지가 오래됐고 고전이라고 하는 것을 도전하려고 하니까 뭘 읽어야 될지도 잘 모르겠다 하지만 어떤 책에 푹 빠져서 독서력을 크게 확장시키는 경험을 해보고 싶다라고 하신다면 은 저는 이 책을 추천하고 싶습니다. 이 책을 처음부터 끝까지 집중해서 읽어나가신다면 은 여러분들의 독서력도 엄청나게 어 발전? 뭐라고 할까? 더 강해질. 뭐라고 표현해야 될까요? 독서력. 어. 높아진다고 해야 될까요?
2: 탁월해진다.
1: 탁월해질. 뿐더러 네. 그리고 삶에 대한 이해도 이 책의 두께만큼 어떤 두께를 더해갈 거라고 생각합니다. 음, 더 북쪽으로 가게 되실 겁니다. <웃음> 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 여러분들의 독서력은 더 북쪽으로 가게 되실 겁니다. 아 그리고 제가 이 책을 읽어야겠다고 라 생각한 것은 책이라고 덕분이에요. 예전에 은희경 작가님이 나오셔서 온은 시인과 함께 공개 방송을 했을 때이 리처드 플래너건의 먼북으로 가는 좁은 길을 참 좋게 읽었다라고 음. 얘기했더니 오은 시인이 그책참 좋죠 아. 라고 얘기를 해서 이 책이 틀림없이 좋을 거라고 생각하고 그때 사놨는데 계속 안 읽다가 제가 최근에 또 아버지가 돌아가시고 나서 부산을 계속 왔다 갔다 하고 있는데 그 부산에 가서 있는 동안 읽었어요 며칠을 있으면서 이 책을 또바닷가잖습니까 바닷가에서 읽기에 참잘 어울리는 색깔의 음. 책인데 그러면서 저는 아빠의 죽음에 대해서 요즘 계속 생각을 하고 있는데 이 책을 읽음으로 인해서 또또 또 생각이 더 아주 다양해졌어요. 아. 아주 음 잊을 수 없는 독서 경험이었다고 생각합니다. 네. 그리고 덧붙여야 될것 같은 말이 하나는 있어요. 이 책은 의심할 바 없는 걸작이기 때문에 이멘부커상 심사위원장이 했던 말을 헛되지 않았습니다. 하지만 리처드 플래너건이라고 하는 이 호주 사람이 호주인뿐만 아니라 이 전쟁에 임하는 일본군, 그리고 그 일본군의 식민지에서 차출되어 온 한국 사람도 있어요. 어. 그 사람들 속의 심리를 너무나 탁월하게 그려냈어요. 음. 이책 안에 보면은 권위주의라고 하는 게 속속들이 배어있고 그렇기 때문에 천황의 권위를 추구하는 것 자체가 시적인 일이라고 생각하는 그런 자기는 긍지 높고 선한 인물이라고 믿어 의심치 않는 일본군 장교의 삶을 따라가서 전쟁이 끝나고 난 뒤에 이 사람이 전범으로 몰려서 막 도망 다니다가 나중에는 그 모든 것을 나는 정말 선한 일을 한 사람이다라고 생각하면서 평화 속에 죽네. 음. 아이고야. 이런 전쟁을 일으킨 사람이 그, 그 사람의 머릿속에서는 그 합치가 분열되지가 않는 거예요. 그러니까 어떤 권위에 대한 것 천황에 대한 것 그리고 일본인 특유의 어떤 삶의 미와 절도에 대한 어떤 감정이나 배어있는 본능 같은 것들을 그 사람의 세계 속에서 합치되는 걸또 너무 잘 그려내서 소름이 진짜 끼치죠. 일본 사람 몇몇의 그 속을 따라가서 실제로 이럴 것 같구나. 정말 일본군으로서 참전한 사람은 이렇게 생각했을 것같아라고 느끼게 되는 지점까지 너무너무 잘 표현을 해두었고 이 안에 들어가는 하이쿠라든가 어떤 동양사상에 대한 이해도 너무나 심도 있게 깊기 때문에 이 플래너건이 호주인으로서의 어떤 것뿐만 아니라 다른 사람, 다른 문화권에 어 대한 이해나 어떤 천착, 파고듬 같은 것들도 아주 굉장하구나라고 생각을 했어요 하지만 이 책에 등장하는 가장 중요한 캐릭터 중에 하나라고 할수 있는 에이미 자기가 젊은 시절에 사랑에 빠졌던 에이미의 경우는 너무너무 중요한 인물인데요 약간 별로 그렇게 입체적인 캐릭터가 아니에요 음. 그리고 도리고 에번스가 에이미를 쳐다보는 시선을 묘사한 것들이 있는데 너무나 표피적인 아. 거죠 대상화하는 눈길로 쳐다보고 있고, 이것은 너무 배어 있는 거라서 제가 이거는 옳다 그르다라고 얘기할 수 있는 부분은 아니에요. 그리고 엘라의 경우도 이 사람 이제 오랫동안 결혼해 있던 그 자신의 부인, 엘라도 아주 깊이 있는 인물입니다. 근데 그 깊이 있는 인물이 그 깊이로서 다가오는 게 아니라 미루어 짐작될 뿐이에요. 그러니까 두 여성 중요한 두 여성 캐릭터를 그리는 데는 다른 캐릭터를 그려낸 데에 비해서 사실은 그다지 높은 성과를 보였다고 할수 없고 그 수준은 이 사람의 능력에 비한다면 실패라고 할 수도 있어요. 저는 그 부분을 보면서 이책 자체의 완성도는 너무 어마어마하고 이것은 걸작이지만 다른 일본군 완전히 다른 문화권에서 온 사람에게도 이입하고 그것을 그려낼 수 있는 사람이지만 여성은 완전히 다른 세계로 인지하고 있구나. 그리고 여성 안으로 들어가는 것은 정말로 더 어려운 일이구나 라는 생각이 들어서 이것이 옳다 그르다의 문제가 아니라 그렇다면 이멘부커상 심사위원장도 남자죠. 어 지금까지 수많은 남자 작가들이 쓴 고전을 세계의 고전이라고 우리는 많이 읽어왔는데 그그 그 경우에 어떤 세상의 절반인 여성에 대한 이해는 턱없이 모자랄 수 있겠구나. 그리고 그것은 어쩔 수 없는 부분도 있고 어찌 보면 당연한 일이겠구나라는 생각이 들어서 그렇다면 은 더더욱 여성들이 쓴 여성들 삶을 더 입체적이고 깊이 있게 이해하고 있는 작품들에 대해서 왜냐하면 편향되어 있으니까 더 열심히 발굴하고 더 열심히 읽는 수밖에 없겠구나라는 생각이 들었습니다.
0: 저는 사실 책을 보고 둔 생각이 북이 동서남북 인줄 알았군요 (웃음) (웃음) 처음에 약간 그런 느낌이 있어서 놀스? 먼북
1: 놀스입니다 아. 먼 드럼 어, 어, 어그 뭐죠? 아! 그왜 그런지 알아요 맞춰보세요
2: 아? 호주와 태국의 어떤 지리적?
1: 아니죠 책 제목 중에 먼 북소리라고 하는 책이
2: 있습니다
1: 아 근데 또 먼북으로 가는 좁은 길. 원제는 더 네로 로드 투더딥노스예요 아. 깊은 북이겠죠. 근데 이걸 아. 먼북이라고 해놓으니까 어 출판계에는 두 가지 먼북이 있죠. 노스가 <웃음> 있고 드럼이 있다.
2: <웃음> <웃음> 그러네요. 그러네요.
1: 자연스러운 연상작용이었던 것 같습니다. 네.
2: <웃음> 네, 제가 살짝 분위기를 바꿔서 음. 이야기를 한번 이어가 보겠습니다. 지금 6월이 이제 막 됐는데 아까 우리 이야기한 대로 올해는 봄이 이게 왜 이렇게 봄 같지가 않고 짧아라고 생각이 됐지만 저는 5월 말에 진짜, 진짜 너무 좋은 날씨들이 몇번 있었던 것 같아요. 며칠이 있었던 것 같아요. 맞아요. 그래서 정말 저는 아, 이래서 5월을 계절의 여왕이라고 하는구나라는 생각이 들 정도로 정말 너무 기억하고 싶고 놓치기 싫은 날씨들이 있었거든요, 며칠. 그래서 이 책을 만났을 때, 그래. 이 시점엔 이곳으로 가야지. 음. 라는 생각이 들었습니다. 제가 가지고 온 책의 제목은 아주 사적인 궁궐 산책입니다. 이 계절에 가줘야 돼요. 아시죠? 그, feeling. (웃음)
1: 네. 너무 알지. 알죠. 네.
2: 또서천에저
1: 궁덕이잖아요. 저 서촌에, 저 궁덕이잖아요. 네. 저 서촌에 <웃음> 산 이유가 뭐냐. 궁에 갔다가 제가 너무 반해가지고 아~ 저 부산 출신이잖아요. 네. 바다 앞에 살던 사람이 서울에 왔더니 뭔가가 계속 해소가 안 되는 거예요. 너무 빽빽하고. 음. 그러다가 궁을 갔는데 옳았구나. 이거 너무 내 취향이고 서울에만 있는 곳이고 신세계다 싶어서 궁을 그렇게 다니다가 궁 옆에 그때 이제 소격동 이라고 삼청동 있는 쪽에 마을이 마 아니라 동네를 보고 반해서 거기에 집을 구해보다가 서쪽으로 넘어가서 제가 서촌 생활이 시작됐던 거거든요. 저는 궁을 너무 좋아해요. 그렇죠.
2: 물론 사시사철 다 언제나 가면 좋지만 또 이렇게 봄꽃 피고 공기가 좀 나른하고 음, 그렇죠. 그렇죠. 바람이 조금 살랑 불고 이럴 때 정말 끝내주지 않습니까? 맞습니다. 맞습니다. 그럼 저는 궁금한 게 서촌에 사셨으면 경복궁을 제일 좋아하시나요?
1: 저는 궁들을 다 돌아다녔고, 제가, 제가 이거 사진 어디 올릴게요. 제가 그 서울에서 갔던 궁들 입장권만 모아놓은 게 이만큼이에요. <웃음> 모든 궁들을 다 좋아했고, 어, 경복궁은 바로 옆에 살았으니까 진짜 자주 갔었는데, 이게 대장금이 히트하고 난 뒤에, 중국 관광객들이 <웃음> 이제 너무 많이 오고 다
2: 한복 입고
1: 네 그리고 다다 무료 됐잖아요. 한복 대여 시스템이 이제 맞아요. 생겨나고 저는 그 생겨나기 전부터 거기 살고 있었고 조용히 음. 궁을 좋아하던 사람이어서 한 번은 제가 광고회사 다니다가 너무 지쳐서 회사를 그만두고 나는 궁에서 청소하는 일을 해야겠다 그래서 문화재청에 취직해야겠다고 생각했던 적이 있어요 궁을 너무 좋아해서 하지만 그 한복 무료 대여와 중국인 관광객들과 너무 이제 한국의 청소년 단체 관람과 이런 것에 이제 인구 밀도가 완전히 달라지고 나서는 궁을 잘안 가게 됐는데 네. 최근에 덕수궁의 전시를 보러 갔어요 또 너무 좋은 거예요 아. 등나무가 이제 막 음. 이렇게 늘어져 있고 파릇파릇한 이파리와 어디서도 이, 이 느낄 수 없는 궁의 그탁 트였으면서도 싹 들어가 있는 그 느낌
2: <웃음> 최고죠. 제가 이 질문을 왜 드렸냐 면이 책의 첫 장이 서울에 있는 다섯 궁에 대한 음. 간략한 소개로 시작이 되는데, 경복궁에 대한 이 저자의 인상이 톨꽁님이 말하신 것과 똑같아요. 약간 사람들이 경복궁이라고 하면, 일단 가는 길에 그 광화문부터가 좀 북적북적 되고, 아유. 그리고 경복궁이 역사적으로 너무 많이 자주 소실이 됐던. 네. 경험이라 그랬더니 경복궁 자체로서는 경험이죠? 그런 일들이 많다 보니까 지금까지도 수리복원이 이루어지고 있어서 음. 안에서도 약간 복작복작 하는 그런 분위기가 음. 살짝 있다고 해요. 그래서 저자님도 경복궁은 좀 그런 좀 번잡함이 있지 않나? 라고 생각을 하셨었는데 저 궁의 가장 끝 공간, 안쪽 공간까지 가면은 아, 이 고즈넉함이 있구나. 그렇죠. 예, 네, 라고 느낄 수 있다고 <웃음> 합니다. 맞습니다. <웃음> 그리고 저도 나름 궁을 좀 좋아하는 음. 입장에서 얘기하자면, 저는 이책 읽으면서, 그지, 그거지, 음. 라고 좀 으쓱했던 게, 서울 다섯 개궁 중에 최고는 창덕궁이다. 창덕궁이다.라고 저는 생각하는 입장인데 음. 이 기자님도 그 얘길 하시더라고요. 맞습니다. 아 그렇지. 궁좀 다녀보면 <웃음> 창덕궁 베스트지. 맞아요. 뭐 맞아요. 생각이. 약간 바로
0: 그겁니다. 평양냉면파 둘을 보고 있는 느낌이 <웃음> 있어요. <웃음>
2: <웃음> 슴슴한
1: 네. 창덕궁은 그안은 모양새도 그렇지만 네. 그 후원의 압도적인 아~ 것과 네. 그 후원 후원이 아주 뭐랄까 오래된 숲이 보존이 돼 있고 네. 그 안에 있는 관람정이라든가 그런 정자의 위치 그 그곳에서 보는 숲의 풍. 모든 것들이 너무 압도적이니까요
2: 그렇죠. 음. 저도 근데 의외로 제가 이책 읽고 놀란 게 제가 경희궁을 안 갔더라고요
1: 아 음. 경희궁은 조금 또 결이 다르죠.
2: 네. 네. 이 책을 읽어보니까 경희궁은 사실 남아있는 전각이 별로 없고 음. 왜냐하면 흥선대원군이 경복궁을 중건을 하면서 이렇게 음. 다시 세우면서 경의궁거의 거의 90%를 전각은 괜찮해서 예, 나무나 돌이나 이런 것들을 가져다가 썼다고 해요. 아, 그런 거군요. 예, 네, 그 저는 읽으면서 아니 그러면 그게 말 그대로 밑돌 계서윗돌개는 밑돌기 거랑 뭐가 다르죠? <웃음> 라는 생각이 <웃음> 들었으나 또 한편으로 생각해 보면 사실 우리가 남대문 하나 복원하는 것도 음. 금강소나무를 어디서 구해, 오네 만에 뭐 그때 그 석재를 구할 수가 있네 없네 굉장히 어려운 일인데 사실 경복궁 규모를 정말 그 시절에 복원을 하려고 그쵸. 했으면 어디선가 좀 뜯어왔어야 했겠다라는 <웃음> 생각도 갑자기 또 인지상적 <웃음> 이렇게 정도로 사실 뭐 그럴 수도 있었겠다라는 음. 생각이 들어요. 그래서 경희궁은좀횡한 네. 느낌이 있다고 하고 경사가 좀 네. 지어있다고 하고 관리가 조금
1: 안 되는 느낌인데 대신에 사람이 거의 없기 때문에 네. 직장인들이 점심때 약간 커피 들고 산책하는 정도가 있고 평일에 그 점심 시간도 아닌 때 가면은 진짜 아무도 없어요. 진짜 조용해요.
2: 음. 아이책 언니가 쓰셨어요? <웃음>
1: 제가, 제가, 제가 사실 김서울입니다. <웃음> 그렇죠. <그쵸?
2: 웃음> 아니 경희궁은 진짜 사람이 한 명도 없는 날도 있대요. 음. 그만큼 아예 예, 진짜 아. 위치도 조금 떨어져 있고 네. 앞서 이야기한 그런 부분들이 있어서 찾는 사람이 많지는 않고 주변 직장인이나 음. 주민들이 산책을 많이 한다. 어, 진짜 제가 썼나 보네 네, 네 라고 합니다 근데 톨콩이 말씀해 주시기 전까지 저는 저자님의 이름을 얘기도 안 했네요 응. 김성은 <웃음> 저자님의 책입니다 아 이분은 대학에서 전통회화를 전공을 하셨어요 아, 회화를 전공하신 음, 분이군요 네. 그것도 전통회화다 보니까 음. 아무래도 이제 박물관이나 아니면 유물유적 보관 장소에 자주 드나드셨던 거예요 그래서 유물애호가라고 스스로를 이야기하시는데요 음. 사실 조선의 이 군궐과는 그렇게 친하지 않으셨대요. 난 별로 군궐을 안 좋아하는데라고 생각하셨다고 해요. 음. 근데이 책을 쓰시면서 그 맛에 평양냉면 같은 그 잔잔한 맛에 압도되어서 사랑에 빠졌다라고 아, 이 책을 고백하고 쓰시면서요? 그러면 그랬던 것 같아요. 어, 프롤로그에 음, 네. 그렇군요. 네. 프롤로그에 밝히신 바에 따르면 이 책의 집필 제안을 받고. 궁을 오랜 기간 동안 음. 다니시면서 서서히 입을 들어갔다는 음. 이야기가 있습니다. 앞서 쓰신 책으로는 유물즈 뮤지엄 서울 같은 책이 있습니다. 정말 어떤 예전 것을
1: 아주 요즘 트렌디한 느낌으로 소개를 하는데 아주 탁월한 분이신 것 같아요. 맞습니다. 정말
2: 트렌디예요. 예를 들면 책에 이런 표현이 있어요. 첫 장의 제목이기도 한것 같은데 초심자도 마니아도 궁며드는. 궁며드는. 음. 네. <웃음> 이런 표현이 있고 그리고 그리고 경복궁에 가면은요 홀로 좀 키가 훤칠하게 크고 그리고 좌우로 이렇게 시원하게 뻗은 나무가 한 그루 있대요. 그 나무에 근데 압도당하신 거예요. 그러니까 너무 강렬한 인상을 받은 거죠. 궁의 대부분 이제 키가 고만고만하고 굉장히 소담한 느낌이라고 해야 하나? 그런 나무들이 많은데 얘 혼자 너무 막 꽁충하고 막 활기찬 느낌인 거예요. 근데, 어, 나는 이 나무가 굉장히 인상적인데 이 나무에 대해서 기록을 찾아봐도 별로 없는 거죠. 음. 근데 너무 이 나무의 애착을 느낀 나머지 이름을 붙여주셨어요. 댄스 댄스 레볼루션. <웃음> 넌 이제 댄스 댄스 레볼루션 트리야! <웃음> DDRT 네. 예. 아니, DDRT 아니 어쩌다가 <웃음> 요런 경쾌함 아시겠죠? 아니,
1: 정말 상상도 못했다
2: 이 책의 결 아시겠죠?
1: <웃음> 국며 들고
2: 댄스 댄스 레볼루션이 있는 경복궁 <웃음> 네. 어, 너무 재밌다 요런 경쾌함 네. 캐주얼함 그래서 이 책의 디즈에도 이렇게 쓰여있어요 태정태세문단세는 한 번도 나오지 않는 이상하고 재미있는 궁궐탐방기라고 되어 있습니다. 네 음. 학술적인 딱딱한 그런 이야기로 궁궐 얘기를 하는 게 아니고 음. 정말 궁궐을 다니면서 우리 눈에 포착되는 것들 거기에서 느껴지는 감성 아니면 그걸 보면서 하는 상상 그것과 관련해서 이제 요거에 얽힌 이야기들을 음. 함께 볼수 있는 책입니다. 1장에는 제가 앞서 얘기해드렸던 것처럼 다섯 궁에 대한 간략한 이야기, 소개가 나오고요. 이제 2장, 3장의 내용을 소개해드리려고 하는데 퀴즈를 내겠습니다. 네. 아 여러분, 조선의 궁은요. a와 b로 이루어졌다고 해도 과언이 아닐 정도로 이 a와 b가 굉장히 많습니다. 거의 전부라고 해도 될 정도로요. 이 a와 b는 무엇일까요? b, 나무와 돌. <웃음> 정답! 와! 누나다. <웃음> 진짜요? 정답입니다. <웃음>
0: 대박. 나. 맞아요.
2: 아, 어떻게 하셨테한 응. 번에 맞주셨네 그러네. 톨콩님은 어떻게 생각하셨었어요? 저는 지금 이 질문을
1: 잘 파악을 못하고 왜뭐 전과 각이 있고 궁과 거리 있고 그렇잖아요. 그런 건축 요소로 생각을 하고 있었어요. 이게 런 진짜 있어요. 재료네요. 너무
0: 응. 깊이 생각해 가지고 구조를 <웃음> 나중에 이제 음과 증과 양 나온다 이제. 정확히 아, 이제 <웃음> 이런 회사 공과 양.
2: 네, 나무와 돌입니다. 그래서 2장은 돌에 대한 이야기가 나오고요. 3장은 나무에 대한 이야기가 나오는데 음, 일단 돌은 저 굉장히 놀라운 발견을 많이 했어요. 일단 한반도에서 가장 많이 생산되는 돌 중에 하나가 무엇인지 아십니까? 화강암. 딩동댕! <웃음> 네. 자, 1점. <웃음> 이제 1대의 상황이에요. <웃음> 네. 이 화강암이요. 가공하기가 굉장히 힘들다고 해요. 쉽지 않은데 그 중에 하나가 밀도가 굉장히 높고 무겁운 성질이 있다고 합니다. 그래서 우리나라에서 만들어지는 이 석조 뭐 불상이라든지 석상 같은 것들은 좌우로 그러니까 몸체에서 사방으로 뻗어나가는 형태가 별로 없는 거래요 네? 그러니까 대리석 조각상 같은 경우에는 인물이 손을 팔을 이렇게 뻗는다라거나 아. 아, 이런 아, 게 많잖아요 다 덩어리 선생님들이군요 그쵸? 대리석은
1: 무르니까 맞아요, 아. 맞아요.
2: 근데 우리나라 불상 같은 것만 봐도 온몸이 붙어 있잖아요. 음, 팔을 그렇죠? 음, 그렇지, 그렇죠. 그렇지, 그렇지. 팔을 떼려고 하는 순간 팔이 떨어져 나가갔무 거죠. 팔 깨진다고. <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 그게 바로 길게 빼면 이 밀도가 높고 무게가 무거워서 떨어지기 때문에 그 부분이 예. 그래서 이렇게 웅크리고 있거나 음. 석상 같은 경우에는 좀 웅크린 동물들을 음. 조각한다거나. 너무
1: 재밌다. 이렇게 되어 있다고 합니다. 네. 아, 저도
2: 너무 재밌었어요. 음. 아 그런 차이가 있구나라는 생각이 들었고 또 하나는. 궁에 가면은요, 바닥에, 그러니까 왕이 진물을 봤던 전각의 앞에 보면 그 정면에 바닥돌이 쫙 깔려있잖아요. 그걸 보면서 저도 한때, 이거는 바닥에 돌을 심은 건가? 라는 생각도 들었거든요. 근데 이 돌을 진짜 켜를 켜서. 정답! 예, 박석. (웃음) 정답! <웃음> 뭐야? 여기 뭐야? 여기 뭐야? 청양냉면파예요 <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 정말 박석인 거죠. 음. 얇게 켜서 그렇게 바닥에 깔아뒀대요. 음. 그래서 이런 정성과 이런 기술 정말 놀랍다라는 음. 생각이 들었는데요. 일부러 사이사이 빗물이 흐를 수 있게 간격을 띄어서 놓고 음. 그리고 미끄러지지 말라고 표면도 다듬지 않았다고 음. 해요. 음. 이런 세심함도 놀라웠고요. 그리고 이 책의 가장 앞에 보면 사진들이 실려 있는데 아, 아이 얘기도 안할 수가 없죠. 어제 저희가 황선우 작가님을 모시고 이야기를 했잖아요. 머더니 사진을 어떤 포토그래퍼가 촬영했죠? 정멜멜 이 책도
1: 아, 정멜멜
2: 포토그래퍼의 사진이 실려 음. 있습니다. 함께 작업을 하셨는데요. 정말
1: 핫하셔요. 그렇죠.
2: 또 우리 머더니에서도 봤지만 사진 얼마나 좋습니까 맞습니다. 아, 네. 이 책에 얼마 전에 저희 프로필도
1: 사진이? 찍어줬어요
2: 아, 세상에 역시 핫한 분들은 핫한 분들하고
1: 작업하시는요 궁이랑 궁이랑 동급이다 <웃음> 이런 날이 오는군요 <웃음> 궁덕 몇십 년 만에 <웃음> 같은 반열에 올라간다니 <웃음> 세상에
2: 이 책에 처음에 사진들이 실려있는데 그중에 하나 요아이 혹시 아세요? 석상인데요 음. 요아이 아십니까? 그러니까 금천교에 있는 아인가요? 이 <웃음> 혜태? 오 어, 해태인 것 같아요. 네. 해치 네 해치 네. 해태인 것 같은데 이 아이가 SNS에서 유명하대요. 음. 왜냐하면 메롱을 하고 있기 때문이에요.
0: 아 얘가 아, 개군요. 네 메롱 해치 야가
2: 가다 야가 아
0: 가네 금마네. 음. 금마지. 응, 얘는 어쩌다 돌로 만들어져 가지고 메롱 한 채로 지금
1: 한몇백년 있는 거 아니에요? 그렇죠 몇 세기를 정말 살았죠. 하지만 메롱을 해도 혀가 앞이 아니라 붙어 있다. 아, 그렇죠. 화강함이기 때문이다. 그렇죠. 안 그러면 쇠 빠진 놈이 (웃음) 되죠. 쇠가 떨어진다. (웃음) 그
2: 정말 대리석으로 만들었으면 입체적으로 나왔을 거고. 그럼 이제 사람들이 그것도 손바닥으로 다 만져보고 거기다 동전 던지고 한다고요.
1: 진짜 예술이 재료의 속성과 그 그곳의 기후와 오늘의 주제는. 신토불이 되겠네요.
2: <웃음> <웃음> 이게 읽다 보면 묘하게 케이스러움에 대한 자부심이 음. 좀 차올릅니다. 어. 아 저도 국뽕 좀 경계한 많이 경계하는 음. 사람인데 조금 이 미감, 음. 미감에 대한 자부심이 좀 차올라요. 음. 그래서 이 해치 같은 다양한 석상들에 대한 이야기도 있는데 사실 굉장히 의외잖아요. 궁 안에. 메롱. 메롱을 하고 <웃음> 있는 동물 석상이 있는데 이거를 왕이 음 내가 메롱하는 해치가 보고 싶구나라고 했을 리도 없고 음. 어떤 기술자들이 어떤 생각으로 이런 모양을 만들어냈을까라는 거를 상상하는 그런 재미도 있었어요.
1: 약간 포효 같은 건 아니었을까요? 약간 표현이 잘못된.
0: 아 맞지 그 음. 그렇죠. 포효를 하면 또 이렇게 벌려야 되는데 화강암이면 또 벌리기가 그러니까. <웃음>
2: 혀를 내면 게 최대한의 <웃음> 최대한의, 아. 어. 최대한의 벌림이었던 거죠. 그 마오리족인가? 왜? 에 하듯이 <웃음> 그런 전사의 어떤 어. 기운을 보여주기 위한
1: 어떤 위협을 한 건데 어. 나중에 사람들이 <웃음> 메롱 <웃음> 너무 귀엽지
2: 않니? 어, 이렇게 <웃음> 21세기 우리는 너무 귀여워할 그치. 뿐이더라. <웃음> 그런 걸 수도 있죠. 그래서 돌에 대한 이야기들이 나오고 나면 아 돌에 대한 이야기 또 하나 빼놓을 수 없는 게 있어요. 기와 음. 기와 흙을 구워서 만드는 기와. 기와도 그러면 은 그렇게
1: 따지면 은 돌이 되는 거로군요. 그렇죠. 흙은 돌에서 나왔으니까 그렇죠. 네. 돌이 부스러진
2: 거니까요. 여러분, 기와는 검은색이라고 생각하지 않으십니까? 네. 네? 저도 검은색이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 고래등 같은 기와라고 할 때도 음. 그 까맣게 보인다는 라 뜻이잖아요, 고래등처럼. 이 기화가 굽는 과정에서 미묘하게 이제 온도가 다르고 뭐 불순물도 유입이 되고 하다 보면 색이 달라진대요. 네. 그래서 여기가 창덕궁에 있는 선정전의 기화인데요. 한번 보세요.
0: 뒤에 오. 있는 게
2: 선정전이고 음. 앞에 있는 게 근정전 복도 위의 기화예요. 두개 색이 다른 거 보이십니까? 네. 그러게요. 위쪽은 거의 청화처럼 보이네요. 맞아요. 네. 위쪽은 청기화예요. 음. 그리고 아래는 이제 우리가 익숙하다고 생각하는 검은색의 음. 기화인데요. 이렇게 한눈에 보니까 진짜 아, 기화가 이렇게 색이 다르구나라는 거를 알 수가 있었어요. 그런데 청기화를 만드는데 당시로서 엄청난 비용이 드는 아주 귀한 것이었대요, 청기화가. 음. 이 특수 안료를 사용해야 했고 그리고 염초라는 비싼 재료를 써야 했기 때문에 청기화가 굉장히 귀했다고 해요 음. 이게 어느 정도냐면 당시 기록을 볼때 청기화 한 장이 8량에 거래되었다는 내용이 있는데 아까 제가 말씀드렸다시피 흥선대원군이 경복궁을 중건했다고 했잖아요 그때 당시 이제 근처 민가를 헐었대요 흥선대원군이 음. 근데 그 민가 초가집 한 채의 보상비가 다섯 양이었다고 하니다 <웃음> 청기와 한 장이 여덟 양인데. <웃음> 이게 너무 재밌죠? 이런 얘기. <웃음> <웃음> 저 주민들은 무슨 죄야? 세상에, <웃음> 세상에. 그건 그러네.
1: <웃음> 뭐 기와 한 장. 네. <웃음> 근데 그걸로 이렇게 다 뒤덮은
2: 거죠. 플렉스 한 거지. 음.
1: (웃음) 금칠한 거나 마찬가지인 거잖아요. 그렇죠.
2: 맞아요. 이런 이야기도 굉장히 흥미로웠고요. 이제 나무의 이야기로 넘어가 볼게요. 3장으로.
1: 아, 그 나무 사진들 참 너무 좋네요.
2: 아, 그렇죠. 나무 이야기들이 나오는데 일단 궁의 전각들은 정말 나무를 돌 위에 얹어서 사실은 만든 음. 결과물이고 그리고 그것뿐만 아니라 창호지 같은 것도 아니면 벽과 바닥의 마감지까지도 다 나무에서 비롯된 음. 종이 같은 것으로 이루어져 있다는 거죠 창문에 대한 이야기 중에 흥미로운 게 있었는데 우리가 볼 때는 세상에 저 창호지 한겹 바른 창으로 어떻게 겨울을 났을까 지금보다 더 추웠을 텐데 음. 옷도 지금보다 더 얇고 근데 사실은 견문을 두었대요 건문 음. 안에 견문을 하나 둬가지고 이제 에어백처럼 에어 음. 스페이스처럼 음. 이렇게 단열을 했다라는 내용도 있고 또 하나는 참이 운치가 여름에는요 이창에 얇은 비단을 발랐대요. 아유. 돈 많았네. 그돈또몇 냥이었대. 돈이잖아. 아 이게 이 운치가 있을 뿐만 아니라 실용적이기도 해요. 일종의 방충망 역할을 했다는 거예요. 음. 바람은 통하되 벌레는 들어오지 않게. 음. 그리고 잠을 자는 공간 같은 경우에는 두꺼운 종이를 여러 개 바르고 안쪽에 어두운 색을 칠했대요. 음. 그 지금의 안마 커튼 같은 거죠. 아. 이런 숙면을 또 추구했다. 음. 아주 실용적이다. 이런 부분도 있었고요. 야 진짜 이 쿠팡에서 최적가 검색하는 사람들로서는 <웃음> 어
1: <웃음> 우리 집 방충망 비단으로 했어. 너무 진짜 너무 화나는데.
2: <웃음> <웃음> 그리고 저는 그것도 처음 알았어요. 이 조선식 건물에 바닥재를 벽지와 똑같은 재료로 똑같이 만들었대요 음. 바닥재가 따로 없었기 때문에 지금의 장판 같은 음. 바닥재가 따로 없었기 때문에 벽지하고 똑같은 종이를 음. 활용해서 두껍게 발랐다라고 하는 것도 처음 알게 됐고요 음. 또 하나 이 창덕궁의 덕후로서 저는 굉장한 꿀팁을 발견했는데 창덕궁에 500년 된 향나무가 있대요 음. 500살 된 향나무가 있는데 이 향나무를 관람할 수 있는 핫스팟이 어디냐 창덕궁 옆에 회화나무라는 카페가 있는데 음. 이 카페에서 보는 뷰가 또 어. 그렇게 좋대요. 음. 이 향나무와 함께 창덕궁의 측면을 한눈에 볼수 있는 곳인데 참 비유가 맛깔납니다. 마치 케이크의 단면처럼 음. 아, 창덕궁의 측면을 볼 수가 있다 이런 또 실용적인 꿀팁까지 그렇죠 네. 음, 이런 것도 저도 진짜 나중에 한번 창덕궁 다시 갈때이 음. 회화나무 카페를 찾아야겠다라는 생각이 들었습니다 우리가 서울 집시
1: 한번 홍보했고 또 회화나무 <웃음> 카페 한번 홍보하고 네. <웃음> 그렇죠
2: 광고비는 없습니다 여러분 <웃음> 네. <웃음> 그 뒤에 보면 궁궐의 물건이라는 챕터가 있어요 궁궐기록화에 대한 이야기도 있고 그다음에 또 제가 반한 부분이 궁궐에서 사용된 물건을 통해서 사실 조선은 굉장히 다양한 색감을 많이 활용했다. 아주 잘 센스 있게 활용했다라는 점이었거든요. 하나 말씀드리면 이게 연이라는 것인데 왕이 타던 가마예요. 음. 근데 눈여겨볼 것은 정말 밝은 머스터드 컬러 같은 노란색이 쓰였는데 실제로 왕실에서 이 컬러를 적지 않게 썼대요. 음. 이런 밝은 노랑을 음. 썼다고 합니다. 이한 장을 더 넘겨보면 아, 아이 노랑을 얼마나 그러니까 강렬한 인상을 줄 정도로 썼을까를 알수 있는 게 일종의 블라인드가 나와 있어요. 주렴이 나와 있는데 지금은 색이 바랬지만 원래는 앞서 얘기한 그 쨍한 머스타드 음. 컬러로 있었던 거예요. 음. 근데 이 블라인드가 크기가 얼마나 크냐면 높이가 2.3m고 너비가 1.9m예요. 이런 게 전각의 한가운데 쫙 달려 있었던 음. 거죠. 그러면 그 풍광이 어땠을까 상상이 되는 거예요. 실제로 이 덕수궁의 일부 전각에 비슷한 주렴이 음. 걸려 있다고 합니다. 그러니까 인테리어가 마티스 풍에 어, 네. 그렇다니까요. 어. 한번 보세요. 뒤에 계속 이어지는데 이게 익선관인데 왕이나 왕세자가 진물을볼때 머리에 썼던 관이에요. 그왜 토끼 귀처럼 생긴 네. 그런 관인데 대부분은 검은색으로 만들지만 영친왕의 익선관은 보이시나요? 진한 보라색으로 만들었다니까 음. 어머 완전 센스죠 진짜 어참나 근데 또이 보라색을 감싼 포가 무슨 색이냐 하핑크네? 이야, 이거는 진짜 너무, 와. 진짜 나 지금 소름 돋았죠? 그러게요. 정말 얼마나 색감을 잘 쓰는지, 얘가 또 여기서 끝이 아니에요. 이 염치낭비가. <웃음> 홈쇼핑 같아요. <웃음> 네? <웃음> 홈쇼핑 같아요. <웃음> 여기서 끝이 아니에요. <웃음> <웃음> 더 드립니다. 네. 오늘만, 오늘만 이거건 <웃음> 뭐야? 이건 뭐야? 뭐야? 의뢰의 복인데, 음. 이수 놓아진 게한 쌍의 꽝이에요. 음. 그래서, 꽁적자를 써서 적의 꽁옷이라고 부르는데 파란색의 소매 깃부분 같은 부분만 빨간색으로 되어 있죠. 이 옷을 입고 허리띠를 매는데이 허리띠는 겉에는 같은 깔맞춤으로 파란색이에요. 근데 안쪽은 또 붉은색으로 해놨어. 음. 이 얘기가 뭐냐. 찰방? 주문해야 된다는 거지. 네? 지금 주문해야 된다는 아, 거지. <웃음> 전화기 드시고 어플로 하시면 천원 할인되니까 <웃음> 이 얘기가 뭐냐면 찰방찰방 찰방 걸을 때마다 아유. 이 허리띠가 펄럭이면서 안감에 빨간색이 슬쩍슬쩍 비치는 거죠. 요게 케이버시다. 야, 이게 이제 케이버시다. 어. 어, 여기서 또 끝이 아닙니다. 음. 하나 더 드려요. 아이고 이때 고이 영치낭비가 이 적의를 입고서 양말은 또 어떻게 신었느냐 벗어은 이런 블루. 약간 제키
1: 케네디 같은 스타일이네요. 어, 그 따지고 보면. 어, 패션이다예요 음. 예. 음. 네.
2: 패셔니스타네 진짜. 그렇죠. 와, 색깔 이, 봐. 이 파랑도 그냥 정말 지금 말로 파랑이라고 말하는 게 너무 아쉬울 맞아요. 정도로. 어, 여태 이런 파랑을 여러분들 생각하고 했을까. 계신 그 파랑 아니에요. 네. 네. 그래서 <웃음> 이 당시 이 옷을 차려입었을 왕비의 모습을 그려보면 이렇습니다. 꿩 패턴의 붉고 푸른 저기를 입고 머리엔 보석 비녀를 빼곡하게 꽂고 새파란 비단 양말에 보랏빛 비단 신발을 신은 거예요. 이런 분이 이렇게 탕탕탕탕 총총총총 걸어갈 때와 정말 얼마나 정말 화려하고 위용있고 아름다웠을까. 파파라치 그러니까. 컷이
1: 머릿속에 막 그려지는 것 같습니다. 그렇
2: 네. 아, 너무 정말 멋을 아는 분들이었다. 이 색감을 쓰는 미감이 정말 음. 장난 없다. 음. 네, 이런 이야기를 드리고 싶습니다. 그래서 뒤에 보면 작은 소품들에 대한 이야기도 나와요. 도장 같은 것들 옥쇠 이런 것들의 사진과 이야기도 실려있습니다. 저는 읽으면서 정말 즐거웠어요. 아, 이게 이런 부분이었어? 이게 여기에서 온 거야? 이런 걸 발견한 재미가 있어서 정말 궁 가시기 전에 이책 읽고 가시면 진짜 예전과 다른 게 보이실 것 같다. 음. 저도 그럴 것 같다. 음. 가고 싶다, 회화나무 카페. 음. 이렇게 마무리하겠습니다. <웃음> 네. 진짜 전 가면 은 주춧돌부터 정말 다시 볼것 같아요. 음. 주춧돌의 크기도 다 다르고 막 그렇다고 하거든요. 음. 그리고 메롱하는 해치도 만나고 싶고 진짜 즐겁게 읽었습니다. 너무 좋네요
1: 아주 오래전부터 있던 것이고 옛날에는 엄청난 권위 권위가 있었던 건물이지만 제가 예전에 경복궁을 드나들 때도 김밥 혼자 싸 가지고 이제 은박지딱까는 순간 궁에서 음식 드시면 안 됩니다 그래가지고 도로 싸 갖고 오고 그랬고 이번에도 그걸 까먹고 있었는데 덕수궁에 가서 등나무가 어~ 흔들흔들한 게 너무 예뻐가지고 그 밑에 벤치에 잠깐 누웠거든요 그랬더니 궁에서 누우시면 안 됩니다 이렇게 오셔가지고 <웃음> 아이그 죄송합니다 하고 앉았는데 베르사유 궁을 생각해보면 그곳은 이미 이제 지금은 왕조 시대가 아니잖아요 시민사회잖아요 시민들에게 아주 넓은 녹지가 있고 공원이 있는 거기 때문에 그 안에서 사람들은 자전거도 타고 지금 궁은 자전거 절대 못 들어가거든요 어. 자전거도 타고 누워있고 뭐 샌드위치 먹고 다들 자유롭게 거기를 이용하고 있는데 너무 아직까지도 시민사회의 공원처럼은 생각하지 않고 권위주의에 입각해서 이걸 관리하고 있는 게 아닐까라는 생각은 들었습니다. 여기 궁이라고 궁 하는 공원에 와서 시민들이 훨씬 우리는 되게 좀 딱딱하게 생각하잖아요. 근데 지금 이런 책을 하나씩 들고 와가지고 주춧돌도 구경하고 메롱하는 해치랑 셀카도 찍고 이렇게 좀더 친근하게 어 이용할 수 있는 공간이 되었으면 좋겠어요
2: 음. 그런데 사실 우리는 우리와 우리 청취자분들과 다 그렇지 않지만 그렇게 개방했을 때 음. 그러니까 좀더 자유를 줬을 때 너무 방만하게 음. 하시는 분들도 있을 수는 있어요 제가 되게 충격적으로 남아있는 기억이 뭐냐면 경복궁을 야간 개장한다고 해가지고 한번 음. 갔어요 근데 정말 들어서자마자 저는 너무 놀란 게이 책에서도 얘기한 게 경복궁 같은 경우에는 모든 전각이 일직선 상에 놓여져 있다고 네. 해요. 그래서 실제로 우리가 들어가면 굉장히 개방감이 있게 가운데 건물만 하나 축서 있는 것 같고 옆에 이제 정원이 있고 호수가 있고 하잖아요. 근데그큰 전각을 정말 새까맣게 사람들이 둘러쌌는데 그. 접근 금지하는 선이 쳐져 있잖아요. 정말 그 선까지 다가 있는 거예요. 그래서 저좀 되게 놀랐어요. 저거를 아무도 통제를 하지 않고 진짜 만질 수 있는 거리까지 음. 가서 저걸 저렇게 해도 되나? 솔직히 조금 화도 나더라고요. 왜 사람들이 저거를 누가 말하지 않아도 눈으로만 감상해야 한다는 음. 것을 알 텐데 저렇게 무분별하게 하지? 라는 생각이 좀 걱정도 되고 그랬었거든요. 그런 경우도 있기는 하더라고요. 제가
1: 했던 말을 철회하겠습니다. (웃음) (웃음) 아니요. 다 그러실 필요는 없고. (웃음) 정말 양측에 어, 그런
2: 부분들이 있는 거죠. 약간
1: 인원 제한을 해주면 어떨까? 예약제로 해가지고 몇 시부터 몇 시까지는 몇 명만 들어갈 수 있게 좀 그렇게 해주면 어떨까? 저도 그
2: 생각을 했어요. 아니 이게 사람들이 너무 많이 밀려오니까 아예 통제를 못하나 보다. 통제할 음. 생각을 못하나 보다라고 하면서도 그렇다면. 그러면 그런 방법을 마련을 음. 했어야지 이렇게 무방비한 상태로 오픈하면 어떡하지 조금 화도 나고 걱정도 되더라고요
1: 저는 예전에 그런 생각했었어요 아주 오래전 일이지만 그 경복궁에 들어가면은 향원정이라고 하는 연못이 있고 왕이 또 배도 띄우고 했던 경회루라고 하는데 아주 넓은 지폐에도 나오는 그런 거기 있는 누각이 있죠 근데 거기를 출입 금지였거든요 네네. 근데 그때 여인천안가 어떤 드라마 아. 촬영을 거기 안에 막 조명이랑 막 전선 다 해가지고 사람들이 거기 계단 나무로 된 계단을 막뭘푹 어. 끌고 올라가고 막 이러면서 촬영하는 걸 제가 그날 갔다 봤단 말이에요. 그때 정말 너무 화가 그쵸? 나는 거예요. 시민들은 저 안에서 밖을 보면 얼마나 좋겠어요. 음. 근데데못 어, 들어가게 했지만 허가를 내준 촬영팀은 거기를 막 쓰고 있었던 거. 그래서 저는 저렇게 가능할 거면 시민들에게도 예약제로 해가지고 음. 하루에 몇명 한정으로 거기를 올라갈 수 있고 그리고 옆에서 지켜 관리감독을 하고 그렇게 하면 좋지 않을까라는 생각도 했어요.
2: 실제로 그 창덕궁 후원 중에 일부는 예약만 해가지고 맞아요, 맞아요. 볼 수가 있는데 그런 네. 식으로 하면 은 좋을 것 같아요. 음. 그렇게 해서 소수만 관리하에 감독하에 들어가서 직접 가까이에서 응. 느낄 수 있게 하면 되게 좋을 것 같아요.
1: 저 되게 눈 쌓인 날 창덕궁 후원에 예약해가지고 갔었어요. 그거 예약 되게 힘들다던데? 옛날에 갔었어요. 근데 예약해서 아~ 갔었어요. 예약을 했는데 눈이 엄청나게 쏟아져가지고 아~ 뭐 이렇게 부럽다. 갔던 것 같아요. 아무도 밟지 않은 아~ 창덕궁 후원의 눈을 막 가서 뒹굴고
2: 어머 아~ 음. 진짜 부럽네요. 그랬다우? 아~ <웃음> 저도 진짜 가고 싶었는데 예약이 진짜 너무 빨리 마감돼서 못
1: 네.
0: 가는데 부럽습니다.
1: 네 소개 고맙습니다. 네. 네.
0: 마지막으로 단어박이 가지고 온 책은 어. 궁궐과는 별로 상관은 없고요. (웃음) 욕구들이라는 캐롤라인 랩의 에세이입니다. 음. 캐롤라인 랩은 최근에 명랑한 은둔자라는 책으로 아. 사람들한테 많이 소개가 된 적이 있죠. 저도 명랑한 은둔자를 읽고 나서 이분의 글이 좋아서 드링킹이라는 전작을 읽고 그다음에 세 번째로 이 책을 다시 보게 되었습니다. 캐롤라인 랩은 어. 엘리트라고 볼수 있을 것 같아요. 제 아버지는 정신분석가였고, 어머니는 화가이자 주부였는데, 브라운 대학이라고 좀 아이비리그에 네. 속하는 제학을 졸업하고, 저널리스트로 활발한 활동을 했었습니다. 59년생인데, 2002년에 돌아가셨어요. 그러면 43세? 4세? 정도 된 짧은 나이에 생을 마감한 셈이죠. 이분의 책을 읽어보신 분은 알겠지만, 그 인텔리적인 어떤 삶에 비해서 굉장히 모든 것에 중독이 돼 있는 상태의 음. 사람이었어요. 어, 드링킹이라는 거는 우리나라의 드링킹? 그 치명적 유혹이라는 제목으로 번역이 됐었는데 읽어보면 야 이렇게... 이렇게... 겉으로는 멀쩡하게 살면서 속으로는 쓰레기처럼 살수 있구나라는 (웃음) 거를.
1: 바로 우리의 (웃음) 얘기죠.
0: 보실 수가 있고요. 그 이후에 이제 다른 책도 한국에 소개된 게 있는데, 남자보다 개가 더 좋아라는 제목으로 책이 소개된 적이 있어요. 그거는 자기가 키우는 개한테 이제, 좀 집착을 하고, 이제, 얼마나 개가 소중한가에 대해서 열변을 토하는 책이라고 하고, 결론적으로는 약혼자가 개 때문에 떠나게 되었다. 뭐 이런 <웃음> 내용도 나오게 되고요.
2: 그것은 약혼자 잘못 아닐까요?
0: 개획은 <웃음> <웃음> <얘기는> 잘못이 없어. <웃음> 그럼요. <웃음> 그리고 제가 가지고 온 오늘 욕구들이라는 책은 그폐암으로 이제 명을 달리했는데, 폐암으로 세상을 떠나기 전에 이제 마지막으로 탈고를 한 요고작에 가까운 책이 될것 같습니다. 이 욕구들은 원제가 에피타이트예요 음. 그러니까 욕구보다는 어떤 입맛? 그 욕망 혹은 그, 그 식욕에 아. 가까운 건데 에피타이트라는 단어 자체가 두 가지 뜻이 있다고 하더라고요 그 음식에 대한 갈망 이첫 번째 뜻이고 두 번째는 음식이 아닌 어떤 것이라도 뭔가를 원하거나 아. 이제 욕구하는 것을 음. 그냥 에피타이트라고 부르기도 한다고 합니다. 우리나라로 번역을 한다면 뭐 예를 들어서 뭐 구미가 당긴다라고 했을 때의 음. 뜻하고 거의 비슷할 것 같아요. 음. 그니까 식욕에 대한 얘기고 어떤 먹는 것에 대한 얘기긴 하지만 전반적으로 봤을 때는 그냥 어떤 것을 원하는 상태에 음. 관한 에세이고 뭐 이분이 글을 잘 쓴다는 거는 익히 다들 알고 계신 바여서 문장이나 뭐 글쓰기 솜씨에 대해서는 별로 말할 게 없을 것 같아요. 저는 내용을 위주로 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이제 모든 욕구의 총집합이라고 되어 있긴 하지만, 이 캐롤라인 랩이 이제 20대, 상대적으로 어릴 나이였을 때, 거식증에 상당히 좀 오래 빠져있던 오. 때가 있었어요. 그래서, 키로그램으로 따지자면 37kg까지 이제 살을 뺐던 적이 있고, 그 기간 동안에 자기가 어떤 생각을 했는지에 대해서 책을 써야지 하고 책을 쓰다 보니까, 내가 겪었던 경험이, 단순히 식욕의 문제가 아니고 그 따지고 보니까 모든 종류의 여성의 욕구랑 연관이 되어 있더라라는 생각에 이제 다다르게 돼요 그래서 사실은 이 작가가 봤을 때는 쇼핑 중독에 빠진 여성이나 아니면 폭식증에 걸린 여성이나 거식증에 걸린 여성이나 아니면 어떤 관계에 집착해서 막 섹스 중독에 걸린 여성이나 어찌됐든 어떤 뿌리 같은 것은 같다라는 느낌이 있는 거죠 결국 그걸 정리하면 이런 것들이 다한 뿌리가 그런 거예요 내가 지금 뭔가가 부족해 그럼 그거를 채울 뭔가를 찾아내 그걸 사 아니면 그 사람과 결혼해 라는 걸로 수렴이 된다는 거예요 그래서 이분이 어쩌다가 거식증에 걸리게 되었는가 를 처음에 이제 얘기를 하게 되는데 코티지 치즈를 사게 된 날로 그 처음을 기억을 하고 있어요 이 작가는 코티지 치즈 드셔보신 적 있어요? 먹어봤을 것 같은데 또 맛을 기억을 못하니까 <웃음> 약간 하얗고 좀별 맛이 없는 느낌의 음. 치즈인데 염소젖으로 만든 뭐, 뭐라고 거예요? 한, 뭘로 만들었는지는 잘 모르겠어요 네. 근데 뭐 체다 치즈나 뭐 브리치즈나 우리가 흔히 먹는 모짜렐라 치즈나 이런 거에 비해서는 그렇게 막 뭔가의 맛이 있지는 않나 봐요 아. 이제 치즈는 약간 풍미 같은 것들이 있는데 네. 코티지 치즈는 그때 미국에서는 약간 다이어트 치즈의 음. 느낌이 강했던 거죠. 그래서 대개는 양상추 같은 샐러드에 드레싱 없이 코티지 치즈만 딱 올려서 먹는 다이어트 샐러드의 느낌으로 돼 있는데 이제 마케팅이 솔직했다면 포장용기에 이런 경고 문구가 붙었을 어떤 치즈래요. 이 제품은 자기 징벌용이니 섭취시 유의하십오 <웃음> <웃음> 이 작가가 처음에 한 대학교 3학년 때쯤에 이제 코떼지 치즈를 집어든 거예요. 그리고 쌀뻥튀기 같은 거를 딱 집어들었어요. 배가 고파서. 근데 그때부터 이제 이게 다이어트 식품이라는 건 알고 있어. 그건 알고 있었고, 내가 다이어트를 하고 있진 않았어요. 근데 무의식적인 수준에서 다이어트 식품이라는 게 왠지 끌렸대요. 음. 그리고 쌀뻥튀기 같은 것도 뭐 별로 그렇게 막 풍미가 있는 그런 음식은 아니잖아요. 그걸 뭐 그걸 사서 그 이후로 사흘 내리 다른 것은 아무것도 먹지 않고 그 치즈랑 쌀 뻥튀기만을 먹은 거죠. 그게 시작이 될 수는 있었겠지만, 그 다음에도 뭐 음식은 먹었는데 점점 이걸 줄여나가기 시작한 거예요. 나중에서야 내가 왜 그랬을까라고 생각을 해보니까, 당시에 대학교 뭐 3, 4학년쯤 됐었고, 앞으로 자기한테 너무 많은 선택지가 열려 있었던 상태였어요. 내가 대학을 졸업하고 나면 나는 뭐 변호사도 될수 있고 검사도 될수 있고 세상은 나의 성공을 바라고 있고 나는 무엇이든지 될수 있어라는 메시지가 이제 사람들한테 주어지던 시대였고 나한테는 너무 많은 선택지가 있었는데 그 선택을 내가 할 수가 없는 거예요 마치 마트 같은 데 가가지고 나한테 너무 많은 잼이 있으면 막상 그 잼을 고르지 못하는 것처럼 선택이 많았던 것 자체가 불안이, 불안이 훨씬 더 음. 많아지는 음. 상대였던 거죠. 그래서 그 불안을 처리하는 방식으로 굶기를 선택했던 거예요. 왜냐면 음. 나한테 주어진 미래는 너무 커. 음. 이 불안이 음. 너무 큰데 그냥 그거를 내한끼 식사, 내 작은 치즈, 내가 통제할 수 있는 어떤 것으로 작게 치환해서 보다 보니까 이제 음식을 제한하는 행위로 나갔던 거죠. 그리고 그 굶음이 주는 만족감이 있었대요. 왜냐면 나는 다른 사람들처럼 저렇게 개걸스럽게 먹지 않아. 나는 내 욕구를 제한할 수 있어. 나는 좀 초연해. 나는 내 몸을 통제할 수 있어. 음. 이렇게 되는 거죠. 근데 그 성배는 사실 다른 걸로 뭐든지 될수 있어요. 뭐 예를 들어서 나는 내 가정을 잘 꾸려. 나는 살림을 잘해. 나는 쇼핑을 잘해. 이런 걸로 얼마든지 바뀔 수 있었던 물질 혹은 어떤 욕구였던 거죠. 그래서 결국에는 오랜 시간 동안 거식증을 앓다가 이분이 나중엔 술로 넘어가요. 음. 그래서 이제 알코올 중독에 걸린 게 같이 갖고 온이 드링킹이라는 책인데 아, 저도 드링킹을 읽고 굉장히 많은 것을 깨달은 책이기도 합니다. 스스로를 되돌아
2: 봤죠저 스스로 되돌아 보게 됩니다. 보고, 예. 아, 한번
1: 예. 저희 팟캐스트에서 얘기했던 것 같은데요. 제가 드링킹 읽고 나서 잠깐 이제 다른 맞아요. 책 소개하다 가 얘기를 했던 것 같은데 저의 술 친구들과 저의 상태가 너무 걱정돼서 이 독서 모임을 하자. 예. 그래서 독서 모임을 해서 이 얘기를 끝내고
0: 나서 술을 진짜 <웃음> 먹었어요. 기억난다.
2: 뒷부분만 기억나. 뒷부분만.
0: 그렇이 드링킹도 굉장히 무섭고 잘쓴 책이고. 아. 여기에 나온 어떤 문구가 그 중독의 상태들을 되게 잘 정의하고 있는 것 같아요. 그, 자기 친구도 알코올 중독자였대요. 이 저자의 알, 어. 친구도. 근데, 이제, 친구의 엄마가, 제너술좀 줄여야 되지 않겠냐라고 하니까 엄마한테 이렇게 얘기했대요. 어머니, 다음에 설사가 찾아오면 그걸 한번 조절해 보세요. 아. 음. 어떤 중독 상태에 이르르면 그거는 뭐 자기 의식과는 상관없이, <웃음> 이제, 뭐 눈덩이가 불러가듯이 뭔가가 되는 거죠. 근데 어떻게 이렇게 됐을까라고 자기 자신을 생각해보면 뭐 여러 가지 이유가 있었대요. 어렸을 때 자기의 욕구가 제대로 채워지지 않은 것도 있었고 어렸을 때 엄마가 나를 잘 케어하지 않았고 잘 만져주지 않아서 예전에 가장 좋았던 거는 맨발로 다니다가 발에 뭔가가 박혀서 다치는 일이었대요 왜냐하면 엄마가... 그렇게 되면 엄마가 발을 씻겨주고 따뜻한 물로 와... 채워주고 소건으로 이렇게 만져주고 발을 만져주니까 하지만 모든 이런 욕구들이 사실 어렸을 때 내가 잘못 길러진 탓이야라고 할 수만은 없는 거잖아요 그래서 이런 어떤 이름 붙이지 못하는 어떤 욕망들이 계속 있게 되는데 그 욕망이 도대체 어디서 왔을까 이 저자가 이 책을 통해서 계속 생각을 하는 거죠. 어렸을 때는 집에 반짝거리는 게 없고 그러다 보니까 뭐 친구 집에 가서 엄마가 화장품이 잔뜩 있으면 작은 화장품을 훔쳐 오기도 하고 그런 식으로 자기 욕구에 대한 어떤 기억들을 되짚어 나가는데 이것에 대해서 이름을 붙이지 못하니까 이 욕구가 계속 더 크게 들어오고 자기 불신을 하게 되는 어떤 이유가 되게 되는 거죠. 게다가 이제 여성의 욕망이라고 하는 것들이 사회에서 여성들한테 욕망하라고 라 하는 것들이 너무 모순적이 되는 거예요. 우리는 소비사회를 살고 있기 때문에 모든 것을 원하라고 광고에서 얘기를 하지만 그와 동시에 여성은 누군가한테 원해지는 어떤 주체가 아니라 객체가 되기도 하죠. 그 상황에서 여성들은 너의 욕망을 끄집어내봐 라고 얘기하는 동시에 너의 욕망을 드러내선 안돼 라는 말에 갇히게 되는 거예요 음. 그래서 어머니의 관계도 아까 나왔다고 했지만 자기 어머니도 화가이자 주부인데 집에서 너무나 사람들 뭐 자기 자식을 먹이고 삼시세끼하고 청소하고 이런 일을 너무 잘했어요 근데 자기 방작업실 있었는데 그 방에 들어가면 유화 냄새로 진동을 해요 음. 근데 그 방에 들어가면 유화냄새랑 스파게티 소스 냄새가 싸우는 거예요. (웃음) 치우지 않은. 그쵸. 음. 그 엄마가 자기 가족을 먹이는 걸 이렇게 하면서도 자기 자신의 욕망은 놓지 못했는데 그 욕망은 뭐 1차원적으로 엄마가 나를 위해 희생했고 엄마의 욕망은 없어졌어라고 하기도 애매한 상황인 거예요. 음. 엄마는 분명 자기 욕망을 채웠고, 음. 엄마는 누구보다 자기가 아는 사람 중에서는 가장 지적이었고, 뭐, 크로스워드 퍼즐도 제일 잘 풀었고, 그림을 손에서 놓지 않았고, 그러면서도 우리를 먹여 살리는 일은 해왔고, 그랬을 때 어머니를 보나 나를 보나, 자기 욕구에 대해서 얘기한다는 게 너무 어려운 거죠. 음. 사실 여성들은 자기가 뭘 원하는지를 알고 싶다라는 욕구에 지금 시달리고 있는 거예요. 맞아. 음. 그래서, 예. 네.
2: <웃음> 너무 방송인데, 너무 방청객처럼 반말했어, TV 보듯이. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
0: <웃음> 근데 이게 어려운 게 뭐냐면, 누구도 직접적으로 여성들한테 얘기하진 않거든요? 누구도 여성들한테, 뭐 광고는 물론 그런 게 있겠지만, 누구도 사람들한테 뭐 총구를 들이대면서 칼을 들이대면서 너는 생리 중이니까 초콜릿 케이크를 먹어. 너는 지금 초콜릿 케이크를 원해야 돼. <웃음> 이러진 않는단 말이에요. 하지만 뭔가 사회적으로 뭔가 날씬한 게 계속 광고에 나오고 맛있어 보이는 초콜릿 케이크가 동시에 광고에 나오고 그럼 사람들은 아, 나 요새 뭐 생리 중이어서 초콜릿 케이크를 먹어야겠어 하면서 한 입을 먹고 나서 하지만 그만 먹어야 하는데 아 맞아. 하지만 이것은 맛있고 하는 식으로 계속해서 자기 자신이 뭘 원하는지 모르는 상태의 삶으로 살고 있는 상황을 계속 에세이로 이야기를 합니다. 그래서 이 이야기를 어떻게 표현을 했냐면 그 책에서는 이런 욕구에 대한 거를 심리적 장부 조작이라는 말로 얘기를 하는데요. 뭐 우리가 매일 밤 샐러리를 먹는 대신에 초콜릿 케이크를 먹는다고 해서 누군가 우리한테 벌금을 부과하지도 않지만 자기 자신은 계속 그걸 두려워하는 거죠. 왜냐하면 여성들은 뭔가를 욕망해서는 자기 자신이 욕망해서는 안 된다라는 규칙들이 이제까지 계속 있어 왔고 이런 욕망들은 어 계속해서 이 규칙을 깨뜨리게 되는 거잖아요. 음. 이제까지는 이제 여성들은 뭐 뭔가를 욕망해서는 안 된다라는 기재가 있었다면 70년대 이후부터는 욕망해라 너희도 높은 자리에 오를 수 있다 라고 하지만 사실은 교묘하게 그와 그 다음에 하지만 너는 날씬해야 하고 하지만 음. 너는 누구한테 헌신해야 되고 그렇지만 너는 대단한 사람이 될수 있어 라고 음. 계속해서 얘기하면서 음. 장부가 점점 이상해지는 거예요 음. (웃음) 내 욕망의 크기는 이만한데 (웃음) 장부를 이렇게 채우면 안될것 같은 불안감이 스스로한테도 있는 거예요 내가 이만큼 써도 되나? 내 욕망을? 그러면서 장부를 이제 조작하는 거죠. 아니야. 내 불안은 아니야. 이런 식욕 같은 것을 걱정하고 있어야 되겠다. 이런 욕구는 작으니까. 이걸로 대신해야겠어. 하면서 대차 대조를 약간 다르게 쓰게 되는 거죠. 음. 이 말이 재밌네요. 심리적 장부 조작. 그렇죠. 결론적으로는 이 여성의 진짜 욕구라는 게 뭐냐 라고 했을 때 아직은 이 여성들이 자기의 지, 진짜 욕구가 뭔지 사람들한테 그대로 밝히고 나 자신한테도 밝힐 만큼 사회가 안정되고 안전하다라는 느낌이 있느냐 그건 아니고 그러고그 욕구를 만족시킬 충분한 자격이 있다고 내가 스스로 생각하느냐 그것도 아니라는 거죠 왜냐면 이제까지 우리가 욕구를 드러내는 순간 그 욕구는 이상한 방식으로 뭔가 어머니의 약간 애매한 말투로 네가 그런 거 입고 입고 나가도 되겠니? 너무 음. 많이 먹는 거 아니니? 뭐 이런 식으로 누구도 구체적으로 얘기하지는 않았지만 그 욕구를 어떻게든 억누르려는 그런 기제가 있었기 때문이죠. 쭉 읽고 나서 저는 뭐 여러 가지 생각을 하긴 했는데요. 최근에 이제 10대 친구들 중에서도 SNS에 프로아나라는 태그를 거는 경우가 있어요. 음. 이게 이제 프로 아나렉시아라고 해서 프로가 약간 찬성한다는 의미가 아나렉시아가 거식증인데 이제 그런 식욕 식이 부진 상태를 찬성하는 태그를 올리고 내가 얼마나 말랐는가 내가 얼마나 오늘 먹지 않았는가를 이제 전시를 하는 행위인 거죠 음. 지금은 사실 이런 얘기를 했을 때 요새도 그런 애가 있어라고 할 정도로 워낙 페미니즘 담론이 활성화됐잖아요 너의 음. 몸을 긍정해라. 음. 뭐 너는 그대로 아름답고 이제까지 막 이런 식으로 코르셋을 하고 화장품을 하고 자기 자신을 마르게 하는 행위를 중단해야 된다. 탈코르셋을 하자 이런 담론이 있는 와중에서도 여전히 프로아나라는 태그를 달고 말라야 한다는 어떤 그틀 안에 자기 자신을 가둔 친구들이 있는 거죠. 그리고 저는 뭐 식욕 뿐만이 아니고 모든 욕구들이 연구되어 있다고 했을 때 최근에 재테크붐 같은 것도 비슷한 느낌이 아닐까라는 생각이 드는 거예요. 재테크붐. 그 네. 네. 그러니까 최근에 뭐 여성도 돈을 이제 벌어야 하고 이 돈을 벌, 불려서 자산으로 만들어야 된다 이러는 얘기가 있는데 그게 나쁘다는 게 아니고 어떤 욕구든 간에 그 욕구가 너무 큰 불안과 너무 큰 사회 속에 자신을 던지, 던져야 되다 보니까, 한 욕구만으로 자기 자신을 이렇게 매몰시키는 경우가 있는 것 같아요. 아. 그 때, 뭐, 남을 비방하는 행위도 있을 수 있겠죠. 너 그런 식으로 쇼핑하면 안 돼. 너 20대 때 얼른 돈을 모아서 부동산을 사고 음. 뭔가를 해야지라는 그런 강박 자체도, 어떻게 보면 이 욕망들에 나와 있는 비슷한 기재지 않을까 싶어요 음. 자기가 원하는 게 있을 때그 원하는 걸 사회에서는 제대로 들어주려고 하지 않고 그랬을 때더큰 불안과 더큰 욕구를 잠재우기 위해서 상대적으로 작은 욕구나 아니면 상대적으로 내가 잡을 수 있는 혹은 내가 컨트롤할 수 있다고 믿는 어떤 욕구들한테 어떤 매몰되는 행위가 아닐까라는 음. 생각을 하긴 했습니다 욕망이 단순하고
1: 곧게 있는 게 아니라 되게 뒤틀리는 거라군요이
0: 책에서 그 어떤 거식 행위에 대해서 구도하는 장면 같은 게 많이 나오는데 구도를 한다고요? 그렇죠. 어떻게 보면 구도의 양식인 거예요. 사람들이 아. 어머 너 너무 요새 마른 것 같아 라고 소리를 들으면서 살게 되는데 아니야 나 요새 식욕이 별로 없어 이런 식으로 살다가 그럼 정말로 식욕이 없어졌냐? 아니에요. 저자는 정말 24시간 끼어 있는 내내 음식 생각만 했어요. 야, 진짜 복합적이다. 그렇죠? 네. 계속해서 음식 생각을 하고 저녁에 먹어야 될 양과 아침에 먹어야 할 양을 극단적으로 줄여놓고 그것을 어떻게든 지키려고 하는데 그게 예식에 가까워요. 그래서 음. 아침은 어떤 종류의 특정한 커피 한 잔만 마신다라는 게 있으면 그 커피를 준비하기 위해 일주일을 다 쓰는 거예요 그리고 어. 그 커피를 어떻게 마셔야 되는지에 대해서도 어. 자기 안에 예식이 있어요 뭐 첫먹으면 천천히 마시고 그리고 저녁에 들어가면 정말 종이처럼 얇게 자른 사과 한쪽과 완전 작게 자른 치즈 한 조각을 같이 먹어요 근데 그걸 먹기 위해서 하루종일 그거에 대해서 생각을 하게 되는 거죠 음. 나는 저녁에 가서 사과를 어떤 식으로 잘라서 치즈를 이렇게 먹을 음. 거야 정말 양은 뭐한세 손가락 정도밖에 안 되는 거라도 그걸 두 시간에 걸쳐서 먹는 거예요 아이고. 그러고 하루 종일 뭔가 레시피를 검색해요 레시피를 검색하고 그걸 옮겨 적으면서 만들어서 먹진 않아요 나는 음. 이 정도로 나를 조절할 수 있어 그리고 일부러 집에 가는 길에 식당이 있는 곳을 돌아가요 식당에서 사람들이 먹는 모습을 보면서 너희는 그렇게 먹고 있지만 난 이렇게 나 자신을 제어하고 있어 라는 야, 생각으로 살게도 몇 거지. 겹으로
1: 음. 드링킹에서 그 사과를 청사과를 얇게 점여가지고 치즈와 함께 화이트 와인이랑 마시는 장면이 있는데 저는 그걸 보고 너무 군침이 돌아서 아마 캐롤라인 <웃음> 네배한열 배쯤 먹었던 것 같은데 한 번에 전혀 <웃음> 다른 양이었군요.
0: 네. <웃음> 근데 그것도 이어져 있는 게 어떤 부페에 갔을 때 자기 자신이 제어하지 못할 정도로 먹을 때도 있었어요. 음. 그러니까 거식증이라는 게 정말 극단적으로 자기한테 들어오는 음식 섭취량을 줄이는 것도 있지만 그냥 식이 자체를 내가 받아들이지 못하는 거예요. 음. 내가 어떤 식으로 내가 원하는지 내가 음식을 어떤 식으로 원하는지조차 모르는 상태고 그걸 모르기 때문에 더 극단적으로 나는 이것을 통제할 수 있다고 믿고 아. 아예 줄이거나 아예 폭식을 하거나가 음. 되는 거죠. 음.
2: 아까 톨콩님께서 욕망이 뒤틀려 있다라고 표현을 하셨는데 그럴 수밖에 없다라는 생각이 드는 게 음. 단호박님 얘기 들으면서 계속 생각을 하는 거죠. 나도 어딘가에 중독되어 있는데 그리고 음. 사람은 누구나 어딘가에는 하나씩 중독되어 있는데 적어도 하나씩은. 음. 근데왜그 중독 현상이 나타나는지 내가 어떤 욕구를 갖고 있고 그 욕구가 무엇 때문에 좌절되어서 이런 중독 증상이 나타나는지를 헤아려 보면 모르겠는 거예요 내 욕구를 모르겠는 거예요 어떤 욕구가 왜 충족이 안 됐는지 스스로 모르겠는 거예요 음. 그러니까 이건 정말 뒤틀릴
0: 수밖에 음. 없는 것 같아요 음. 알면 그걸 해결을 할 텐데 나도 모르겠으니까 그쵸 식욕에 관한 것도 있고 이제 쇼핑 중독에 대한 것도 책에 많이 나오는데 어느 순간 너무 자기 자신이 입은 상태가 마음에 안 드는 거예요 옷이 그러면은 그냥 정신없이 아무데나 들어가서 막 400달러짜리 드레스를 결제를 해요 그러고 그거를 그냥 갈아입고 나오는 거예요. 자기 자신이 너무 지금 마음에 안 든다는 이유만으로. 그래서 그렇게 1년을 지내고 나면 자기한테 쌓인 뭐 신용카드가 몇만 달러에 이랬는데 아유, 아... 그게 왜 그렇게 됐는가에 대해서는 사실 패션이나 자기 물력과는 아무 상관이 없는 음. 이유일 수도 있는 거죠. 맞아요.
2: 원인은 정말 다른 데 있을 수도
0: 있죠. 음. 그렇죠. 그래서 여성의 욕구라는 면에서 이렇게 근뭐한 10년 넘게 생각을 하고 계셨던 분인 것 같아요. 음. 그래서 그런 글이 이렇게 나와 있다는 것도 저는 반가웠고, 읽으면서 굳이 여성이기 때문에 공감하는 것도 있지만, 정말, 아, 이 사람은 이 정도로 욕구를 생각하고 이 정도로 처절하게 썼구나라는 생각에, 음. 되게 공감이 돼요 음. 그러니까 내가 그런 사람이어서가 아니라 정말 솔직하게 쓰거든요 음. 그러니까 자기 자신이 뭐 알코올 중독이었을 때나 거식증에 걸렸을 때나에 대해서 숨기고 싶은 것들이 있게 마련인데 그것들을 전혀 이 정도로 쓸수 있단 말인가 싶을 정도로 쓰기도 하고 음. 여러모로 예저 네, 지금 상황을 돌아보게 되기도 하고요 음. 그런 책입니다. 음. 잘 읽히나요?
1: 이렇게 뭐 드링킹 같은 경우에는 쭉쭉 읽히는 책이었던 네. 걸로 기억하는데 욕구들은 어떤가요?
0: 좀 걸리긴 해요. 근데 그 걸리는 게뭐 글이 문장이 길어서 그런 건 아니고 이 시대에 대해서 생각을 저는 되게 많이 했던 것 같아요. 음. 그러니까 저자도 그런 얘기를 하는데 자기가 78년이 아니라 68년에 대학생이 되었다면. 자기는 이렇게 살지 않았을 것 같다. 왜냐하면 아. 68년에 미국은 한창 뭐 집시, 히피, 음, 막 우드스탁 나오고 음. 반전하고 그랬을 텐데 그때 페미니즘을 접했다면 자기는 반전운동을 했을 거고좀더 아. 자기 자신의 몸에 대해서 뭔가 아. 집중하는 시간이 되었을 텐데 음. 그 열풍이 한 차례 지나가고 난 후에 78년에 대학생이 되고 나서 페미니즘을 머리로는 아는데 자기 몸으로는 체득이 안 되는 거예요. 음. 그 자기 글도 막 페미니즘에 대해서 쓰고 낙태 쓰고 심지어 시기장애가 있는 여성들에 대해서 쓰면서도 자기 스스로는 집에 가서 그 사과 한쪽과 치즈 음. 한쪽을 먹는 거죠. 음. 그런 괴리감에 대해서 설명을 하는데 그것도 사실은 자기가 어떤 처해진 사회에 따라 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금의 사회에서 사람들이 뭔가 페미니즘을 얘기하고 이런 것들이 결국엔 또 사회랑 결부되어 있겠구나라는 생각도 했었고요. 음,
1: 저도 욕구들 앞부분을 읽어보고 아, 이 책을 꼭 읽어야겠다라고 생각을 했는데 <웃음> 오늘 소개된 책들을 다시 꼭 읽어보겠습니다. 아, 네. 좋습니다. 네, 좋습니다. 되게 좋습니다. 필요한 책들일 것 같습니다. 네. 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 자, 각자가 가져온 책들을 얘기를 해볼까요? 톨콩이 네. 어, 가져온 책은 리처드 플래너건의 먼북으로 가는 좁은 길이었습니다.
2: 네, 그냥이 소개해드린 책은 김서울 저자의 에세이 아주 사적인 궁궐산책이었습니다.
0: 단호박이 가지고온 책은 캐롤라인 랩의 욕구들이었습니다. 자, 이제 댓글을 읽어볼까요? 네. 산들산들 님께서
1: 자기 전에 즐거운 거 듣고 싶어서 자정에 올라오자마자 듣고 있었는데 세모시 옥색치마에서 이미 웃음치사량 초과해서 바로 잠에 들어도 될것 같아요 그냥님 빼고 나머지 두 분은 그냥님이 아니라 단호박님 빼고 나머지 두 분이라고 합니다 진지한 미간으로 노래 부르고 있을 거 저절로 상상되는 아껴뒀다 내일 아침에 이어들어야징 하셨습니다
2: 그런데 이 산대사님께서 말하신 이 장면도 생각해보면 되게 웃겨요 아 즐거운 거 듣고 자야겠다고 이어폰을 꼈는데 너무 웃겨 그래서 끄끄끄 끄. 오늘은 됐어 이제 자야지 라고 하는 것도 되게 웃기잖아요 지사랑 어, 초과 네. 내일 아침에 어, 오늘은 충전됐다 이거는 되게 재밌네요
1: 딱 그만큼이 필요하셨던 거예요
2: <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 잘 만큼 <웃음> <웃음> 네 아프리카 하늘생님의 댓글입니다. 올해 처음 읽은 책이 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록이었는데 언급되니 엄청 반갑네요. 제한 줄평은 알아두면 쓸때 있는 아빠의 잔소리였어요. 저는 서양 철학은 소피의 세계라는 책으로 정리하고 이해하고 있었는데, 이 소피의 세계 단호방인도 읽으셨다고 그 하셨죠? 그렇죠.
0: 음. 그때잘 팔렸었어요, 이 아, 맞아요.
2: 베셀이었어요 엄청. 아, 네. 네, 내용은 기억나지 않는다는 거. <웃음> 소피만 기억난다는 거. 네, 톨콩님이 소개해주신 책 이야기를 들어보니, 그때 그 책을 읽었던 기분이 생각나면서, 소개해주신 책이 읽고 싶어졌습니다. 좋은 책 소개 감사해요.
0: 아셨습니다. 소크라테스 익스프레스를 말씀하시는 것 같습니다. 그렇습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 나무냐무님께서 해외 거주자라서 댓글을 못 쓰는 줄 알았는데 가능하군요! 조용히 듣고 있던 광부였지만 고양이 다음 저의 최애 동물인 카피바라가 소개되는 순간 댓글을 <웃음> 안쓸수 없군요. 카피바라는 턱 밑을 만져주면 좋아한다고 하더라고요. 우울할 때 카피바라 영상 보면 기분이 좋아집니다. 하고 매우 귀여운 스마일 이모티콘을 남겨주셨고요. <웃음> 철학을 알고 싶어서 여러 책을 읽었지만 이름만 생각나지 그분들의 철학은 기억이 잘안 났었는데 저만 그렇진 않군요. 고전이라고 하셨지만 저는 처음 알게 된 필경사 바틀비. 무료 배송을 위하여 100불을 넘겨야 하는데 이세권 나란히 장바구니 행입니다 음. 이번 소개도 감사해요. 늘 응원합니다. 앞으로 저희가 100불 채워가지고 늘 소개를 할까요?
1: <웃음> 이분을 위해서. <웃음> 괜찮다. 괜찮다. 100불 이상. <웃음>
0: 아, 그리고 구름 맛집이라 사진을 올린다면서 음. 사진도 같이 주셨고요. 그러고, 술과 농담을 읽는데, 바틀비 이야기가 나와서, 나도 모르게 반가웠네요. 이렇게 또 연결되는 책이라웃 유니버스하고, 이것도 해당되는 건가요? 라고 남기시는데. 끝에 해당됩니다. 없다, 해당됩니다. Out, 유니버스. 해당됩니다. 네. 뭐든지 다 엮으면 네. 다 유니버스입니다.
1: <웃음> 그리고 나무냐무님께서 카피바라는 턱 밑을 만져주면 좋아한다고 하더라고요. 음. 저는 이건 몰랐는데, 정말 카피바라는 왜 이럴까요? 왜 이렇게 귀여울까요? <웃음> 근데 나는
2: 좀 부러운 게, 누군가 그런 카피바라의 턱 밑을 긁어봤다는 거 아니에요. 아 누구야, 진짜. 너무 졌다. 너무 졌어?
1: <웃음> 부럽다. <웃음> 세상에. 그리고 알림께서 침대에 누워서 책이라고 듣는데 필경사 바틀비 이런 내용이지 몰랐어. 그그 그, 그. 듣다가 빵 터짐. 나도 오늘 출근하지 않는 편을 택하고 싶다. 다들 시면안될 텐데요. 예. 근데 네. 내용을 다들 잘 모르시더라고요. 음. 그렇죠. 네. 커파님께서 삼촌포 책방에서 필경사 바틀비 듣는데 머릿 속엔 자꾸만 넷플릭스 만화 트루 시리즈의 까만 고양이 바틀비만 떠오르고 아. 저 까만 고양이가 우두커니 서서. 아유, 프리폰 나투 하는 모습이 자꾸만 상상된다. <웃음> 바틀비라는 고양이가 있군요. 아, 그러게요. 냉침차님께서 깔깔 김하나 작가님 책에 라우스에서 이 부분 소개해주실 때 너무 신났음. 소냐는 내 소크라테스다. 소냐는 내 가정에 의문을 제기한다. 의심을 심는다. 그치 작가 딸 소냐 이야기 꼭 써야지 하며 음. 이 소크라테스 익스프레스의 편집자님 이셨던 아, 걸로 아. 알고 있어요. 네. 고습니다그데
2: 이럴 때 되게 기분 좋지 않아요? 가끔 저희가 소개할 책을 두고 그책 제작에 음. 함께 하셨던 분들이 잘 들었다고 하시면 그게 또 기분이 그쵸. 다른 면에서 네. 또 좋아요. 너무 좋죠. 네, 너무 좋 같은 느낌. 컴펌 받은 느낌. <웃음> 아, 어, 맞아 맞아. 바로 그거야. 인증. 공식 인증 받은 느낌. <웃음> 내가 야매는 아니었구나라는 그런 느낌이죠. 네 유유희님의 댓글입니다 소크라테스 익스프레스 졸음이 밀려오는 오후의 철학이라니 필시 몇장못 읽고 덮게 될 것이야 했지만 너무 흥미진진해서 덮을 수가 없었다 사실상 우리는 삶의 매 순간 철학에 자기도 모르게 닿았다 자기도 모르게 멀어진다 음. 안타깝지만 그냥 그렇게 산다 그래서 직업이 철학자가 아닌 거로 깊게 파고들 여유도 머리도 없는 평범한 사람으로서 이 책은 참 흥미롭고 반갑다 똑똑한 사람들이 미리 찾아놓은 해답을 훔쳐보자니 어릴 적 수학 문제집의 답지부터 들춰보던 은밀한
0: 두근거림이 되살아나는 것만 같다. 음, 하지만 문제집의 답지부터 보시면 문제집에 소용이 없지 않나요? 저는 이거
1: 보면서 왜 나는 은밀하게 두근거리지도 않고 답지부터 그렇게 봤을까라고 <웃음> 생각하고 있었어요. 나 너무 <웃음> 뻔했구나. 뻔
2: 화를 막. 내면서 막 이게 뭐야? 도대체 도대체 답이 뭐야? 막
1: 이러면서. <웃음> 근데 유유희 님의 어 우리는 삶의 매 순간 철학에 자기도 모르게 닿았다 자기도 아. 모르게 멀어진다
0: 이
2: 부분 참 말씀이 너무 좋네요 이 말씀이 음. 철학적입니다 그러게요 네. 음.
0: 저희 지난 삼천포 책방 업로드 된지한 3주 정도 됐는데 댓글을 읽고 있으니까 또 새롭고 한 저번 주에 한것 같고 그렇네요 그렇죠 저는 약간 어
1: 3주쯤 지나니까 살짝 가물가물하네라고 생각하고 아. 있었는데 날 다칠 수도 있습니다 아 네. 저는 뭐 네. 다시
2: 들으니까 어 우리가 꽤 선방했구나 그러게요 또
1: 댓글을 읽으니까 잘했네 싶네요 그렇죠 네. 음. 야무치게 했네 싶다 치네요 <웃음> 좋습니다 어 2주에 한 번씩 듣지 않으면 왠지 허전한 삼천포책방 저희는 다음 시간에도 반가움으로 찾아오겠습니다 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰두세요 <웃음>
0: Check it out, 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 check check it out, 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 check it out.